0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind zurück im Studio. Es ist
1: Samstag, der erste Mai. Und wir haben gedacht, passend zu so einem Feiertag, der so wunderbar <lacht> praktisch aufs Wochenende fällt, wartet eigentlich auch so enttäuscht. Also ich weiß nicht immer, wenn ich irgendwie mitkriege, dass ein Feiertag aufs Wochenende fällt, bin ja. ich so richtig enttäuscht. Aber wir haben gedacht, wir feiern das und haben jetzt eine Flasche Wein da und haben Zimtschnecken, wir haben Saures, wir haben Kaffee, wir haben Coke Zero, <lacht> wir haben richtig, richtig viel Popcorn.
0: Ja, wir hatten erst ein bisschen Angst, dass es zu wenig sein könnte, weil, äh, was ihr vielleicht noch nicht wisst äh, über Marike und mich, wir haben immer, äh, Marike und mich und uns, ich, uns, uns. <lacht> wir haben immer Angst, dass es zu wenig Essen gibt. Ja, und deswegen ja.
1: haben wir immer sehr viel Essen dabei.
0: Ja. ja, und da wir heute nicht hätten einkaufen gehen können, haben wir alles zusammen äh, gesucht und haben jetzt eine sehr, sehr gute Auswahl. Ich Bin sehr ja. begeistert.
1: Ja, und deswegen wird es heute ein super schöner entspannter Tag im Studio hoffentlich, hoffentlich nicht so lang wie letztes Mal. Mhm. Ach ja, und äh, bevor wir es vergessen, Wetter sieht ziemlich
0: gut aus. Ja, es ist sehr sonnig. Es ist auch warm. Tatsächlich. Ja, es
1: war heute Morgen sehr kalt und deswegen habe ich mich zu warm angezogen heute.
0: Es war kalt heute Morgen? Ach so, ja, heute ah, Morgen, als ja wir ja ja.
1: hingegangen sind. <lacht> <du> kurz
0: überlegen. <lacht> ja, so früh gehe ich nicht raus. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, Amanda hat den Fall diese Woche vorbereitet. Ich freue mich total, mich zurückzulehnen und Amandas beruhigende Stimme zu lauschen. Hm.
0: Es ist der 16. Februar 2011. Kelly Peters schaut nervös auf die Uhr vor sich. Es ist spät. Wo bleibt er nur? Als sie vorhin auf ihr Handy blickte und die Nachricht las, dachte sie noch, es wären vielleicht ein paar Minuten. Sie würde sich kurz um die Kleinen kümmern und dann wieder schnell draußen sein. Aber nun stand sie hier und vor ihr die kleinen Knirpse in ihren weißen Karateanzügen, die keine Lust mehr haben auf das Aufwärmen und endlich loslegen wollen. Sie lächelt. Und los noch einmal. Sie würde die Zeit schon noch rumkriegen, würde sich etwas einfallen lassen und improvisieren. Das kann sie schließlich am besten. Kelly ist PTA President der Vista Plaza Grundschule in Irvine, Kalifornien. PTA steht für die Parent Teacher Association, eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Eltern an dem tagtäglichen Schulgeschehen teilhaben zu lassen. Sie sollen helfen, die Interessen ihrer Kinder durchzusetzen und gleichzeitig auch die Lehrkräfte unterstützen. Die Liste ihrer Aufgaben und Ziele ist lang. Jedes Jahr verbringen die involvierten Eltern Stunden über Stunden mit diesem Ehrenamt und organisieren Fundraiser, backen Kuchen, malen Plakate, organisieren Ausflüge, damit es ihren Kindern an nichts mangelt. Damit man endlich wieder neue Lehrbücher kaufen kann, sich neue Tische oder vielleicht endlich die langersehnte Tischtennisplatte im Schulhof leisten kann. Und manchmal muss man eben auch für den verspäteten Sportlehrer einspringen und versuchen, eine Rasselbande an Kindern Karate beizubringen. PTA-Eltern haben nicht immer den besten Ruf. Besonders, wenn man sich die vielen klischeebehafteten Hollywood-Filme anschaut, dann hat man ein ganz klares Bild von PTA-Müttern. Das sind die Mütter, die mit frisch frisierten Haaren und einer MS-Tasche über die Schulflure stolzieren. Die viel Wert auf ihr Äußeres und ihren Status legen. Für die Präsidentin der PTA zu sein, eine Art von Status ist. Ein Status, den sie sich über die Jahre angeeignet haben und auch mit niemandem teilen möchten. Okay, vielleicht mit ihren zwei Sidekicks, die nur halb so schön und halb so reich sind wie sie selbst. Die Sidekicks, die einfach nur froh sein können, dass sie geduldet werden. Und dann gibt es da immer die eine neue Mutter, die alles umkrempeln will, die auf einmal diesen Job viel zu ernst nimmt und anfängt, sich wirklich für die Kinder zu interessieren. Und dann geht es den ganzen Film darum, wie sich die beiden Mütter streiten, nur damit am Ende die neue, coole Mutter das Herz der Schüler gewinnt und die böse Herrscherin von ihrem Thron verstößt. Zum Glück ist das nur im Film so. Zum Glück gibt es Mütter wie Kelly, die diese Aufgabe aufrichtig lieben die darin aufgehen, sich für ihre Schüler einzusetzen. Die gerne in die Schule gehen, Platz an einem kleinen Schreibtisch nehmen und ein offenes Ohr für die Belangen der kleinen und großen Schüler sowie ihrer Eltern haben. Kelly liebt es. Sie liebt es so sehr, dass sie sich mit über 40 Jahren dazu entschieden hat, ihren stressigen Job zu kündigen und sich Vollzeit für die PTA einzusetzen. Und auch wenn das sicherlich kein Zuckerschlecken war und vom Zeitaufwand mit ihrem vorherigen Job absolut gleichwertig scheint, so war es eine andere Art von Stress. Eine andere Art von Hektik, eine, die sie genießen konnte. Es war für sie das Allergrößte zu sehen, dass sie einen Unterschied in dem Leben dieser Kinder machte. Dass sie zu ihr kam, um ihre Kunstwerke zu präsentieren, sich an dem neuen Klettergerüst erfreuten, das sie ausgesucht hatte. Und vielleicht, ganz egoistisch, dass sie in jeder freien Minute zu ihrer kleinen Tochter gehen konnte, ihr über die Schulter schauen konnte und zuflüsterte, wie unglaublich stolz sie auf sie ist. Natürlich ist nicht alles rosarot. Aber mit der Zeit hatte Kelly gelernt, wie sie mit zeternden Müttern umzugehen hatte. Einfach lächeln, immer höflich sein. Wenn Eltern zu ihr kommen und fordern, dass der Mathelehrer gefälligst sofort rausgeschmissen gehört, weil er ihrem Kind eine 2 gegeben hat, dann lächelt Kelly und notiert sich alles brav. Wenn eine andere Mutter vorschlägt, dass man doch Sonnenschirme auf dem ganzen Spielplatz verteilen könnte, weil ihr Kind so empfindliche Haut hat, dann lächelt Kelly. Wenn die Eltern ein wenig zu spät kommen, um ihre Kinder abzuholen, dann bringt Kelly es nicht übers Herz, die einen Dollar zu spät Gebühr zu verlangen. Und wenn sie wieder mitbekommt, dass die Gerüchteküche brodelt und getuschelt wird, mit wem der einzige Single-Vater vielleicht eine Affäre hat, dann lächelt sie und denkt sich nichts dabei. Manchmal haben die überspitzten Hollywood-Filme vielleicht doch einen kleinen wahren Kern. So auch in Irwin. Es ist vielleicht nicht das Mecker der Reichen und Schönen. Es sind keine Villen, die man am Straßenrand vernimmt und keine Rolls Royce, die in den großen Garagen parken. Aber in Irvine hat alles seine Ordnung. Es ist eine Stadt, in der es Regeln gibt. Regeln, wann man Rasen mähen darf, wie hoch der Zaun aufgestellt werden kann, in der die Mittagsruhe hoch und heilig ist. Es ist eine Stadt, in der ein beigefarbenes Haus neben dem nächsten beigefarbenen Haus steht. Eine Stadt gehüllt in eine Uniform, in der alles bis ins kleinste Detail geplant ist. In der Grünflächen und Parks methodisch verteilt wurden. In der Seen ausgegraben wurden, um dort entspannen zu können. Irvine ist eine sichere, nahezu perfekte Stadt. Und hätte man Kelly vor vielen Jahren gefragt, ob sie sich ein Leben in Irvine hätte vorstellen können, dann hätte sie wahrscheinlich abgewunken. Denn wären wir jetzt in einem Hollywood-Film, dann wäre Kelly die eine neue, coole Mutter. Mit einer Körpergröße von gerade mal 1,50 und ihren blonden Haaren im Bobschnitt könnte man fast annehmen, sie wäre eine sanfte Elfe. Aber eigentlich hat sie es faustdick hinter den Ohren. Sie hat immer einen frechen Spruch auf den Lippen, trägt ihre langen Blümchenkleider und die Flipflops mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Ein bisschen Boho, ein bisschen Blumenmädchen. Heute ist sie 49 Jahre alt und eine etwas gezähmtere Version ihrer selbst. In ihren Zwanzigern war sie impulsiv arbeitete in Bars, flirtete dort mit ihren Gästen, half in der Küche aus und wirbelte dort den Pizzateig wie ein Profi. Einmal reiste sie für einen Urlaub nach Hawaii und entschied sich spontan, einfach etwas länger zu bleiben. Zwei Jahre länger, um genau zu sein. Kelly lebte das Leben, wie es ihr gefiel. Aber mit den Jahren merkte sie auch, dass ihr irgendetwas fehlt. Dass sie zwar gerne alleine ist und sich auch nie einsam fühlt, aber dass es manchmal doch ganz schön wäre, das Leben mit jemandem zu teilen. So, wie es ihre Freunde vormachten. Mit 30 lernt Kelly Bill kennen und spürt direkt, dass er diesen kleinen, leeren Raum in ihrem Herzen füllen könnte. Und wenn man an das Sprichwort Gegensätze ziehen sich an glauben mag, dann hätte man hier auch einen Beweis dafür. Bill ist ein großgewachsener Mann, der in einer Bluesband spielt. Wenn er spricht, dann ist er diese friedliche Ruhe in dem Klang seiner Stimme. Diese Gelassenheit, dieser weiche Ton, etwas, das Kelly magisch anzieht. Ihr hektisches, impulsives Leben lässt sie hinter sich und findet mit Bill etwas ganz Neues. Harmonie. Mit Mitte 30 heiraten die beiden und wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Ein kleines Baby, das ihre Familie vollkommen macht. Das die unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Eltern erlebt. Ein Kind, das mit Kelly auf Abenteuer geht und Bills ruhiger Stimme lauschen kann. Ein Wunsch, der für Kelly und für so viele Frauen da draußen in weiter Ferne liegt. Immer wieder versuchen es die beiden, gehen zu Ärzten und lassen sich beraten. Immer wieder schauen sie hoffnungsvoll auf den Schwangerschaftstest, nur um dort immer und immer wieder den einen belastenden Strich zu sehen. Ein zweiter wird sich erst viele Jahre später dazu gesellen. Und als er es schließlich tat, hätte die Freude nicht größer sein können. So lange hatten sie darauf hingefiebert, so sehr gehofft. Und ihr Traum wurde wahr. Ein gesundes Mädchen erblickte das Licht der Welt. Ihr perfektes Mädchen. Kelly schwor sich, sie würde alles dafür tun, dass diesem kleinen Mädchen niemals Böses widerfahren würde. Dass sie es sicher hätte. Dass sie die Beste aller Kindheiten haben würde. Sicherheit, Ruhe, Harmonie. All das fanden sie in Irvine, einer der sichersten Städte der USA. Eine Stadt, in der die Statussymbole nicht die protzigen Autos und teuren Handtaschen sind, sondern einzig die Bildung zählt. Nur wer auf die besten Schulen geht, schafft es im Leben. Und davon gibt es in Irvine reichlich. Eine von ihnen ist die Vista Plaza Grundschule. Eine Schule, deren Ergebnisse sich sehen lassen können. Fast 97 Prozent ihrer Schüler werden später auf Colleges akzeptiert werden. Etwas, das Kelly begeisterte. Das wollte sie für ihre Tochter. Sie will, dass sie später für ein gutes College gehen kann. Dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen kann. Dass sie alles werden kann, was sie will. Weil sich Kelly nach der Geburt ihres Kindes immer mehr von ihrem Job distanzierte und sich mehr und mehr der PTA verpflichtete, reichte das Geld aber nicht aus, um sich ein Haus in Irvin kaufen zu können. Stattdessen mieteten sie. Etwas, das für Bill und Kelly keine große Sache war. Für ihre Nachbarn hingegen schon. Wann immer sie erfuhren, dass das Paar kein Hauseigentümer waren, wurden sie nervös und fingen an, diese Tatsache herunterzuspielen. Ach, das ist doch nur auf Zeit, ihr packt das schon. Kelly hatte das eigentlich nie als Problem gesehen. Sie wusste auch nicht, was es dazu packen gab. Sie waren sehr glücklich mit ihrem Leben. Aber in einer Stadt wie Irwin, in der alles so identisch schien, in der die Häuser die gleichen Farben hatten, brachte diese Familie wohl etwas frischen Wind in die Kleinstadt. Kelly steht immer noch vor der Gruppe Kleinkinder und gibt ihr Bestes als Vertretungslehrerin. Als sich die Tür zur Sporthalle öffnet, erwartet Kelly dort den verspäteten Lehrer. Aber stattdessen ist es eine Frau, die sie nervös anblickt. Es ist die Schulsekretärin, die Kelly zu sich herwinkt. Was ist los? Da ist jemand, der mit dir sprechen will. Er hat nach dir gefragt. Es ist ein Polizist. Kelly hält den Atem an. Ein Polizist? Was will er von ihr? Und mit dieser Frage beginnt sich das Hamsterrad zu drehen. Sie malt sich die grausamsten Dinge aus. Was, wenn Bill etwas passiert ist? Vielleicht ein Autounfall? Oh Gott. Sie sprintet zu ihrem Schreibtisch. Ihr ist heiß und kalt gleichzeitig. Am Tisch angekommen, steht sie bereits vor dem Polizisten, der nach ihr fragte. Der Mann in Uniform, der nun vor ihr steht, müsste ein paar Jahre jünger sein als Kelly. Sein Blick lässt absolut keine Schlüsse zu. Er lächelt nicht. Er sieht auch nicht sonderlich traurig aus. Er ist ganz ruhig. »Ist etwas mit meinem Mann?«, fragt Kelly verzweifelt. Der Beamte schüttelt seinen Kopf. »Nein«, versucht er sie zu beruhigen. »Es ist nichts passiert. Wir sind nicht wegen ihrem Mann da. Wir sind wegen Ihnen hier.« Kelly zeigt sich erleichtert. Puh, okay, halb so schlimm. Sie sortiert ihre Gedanken. Wo kurz zuvor noch Sorge im Vordergrund stand, rückt jetzt eine ganz andere Frage an diese Stelle. »Aber was wollen Sie denn von mir?« Meinen sie etwa, ich habe Leichen im Wagen versteckt? Sie schmunzelt, ist wieder zu lachen zumute. Wenn sie wegen ihr hier sind, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Oder? Sie verwirft den Gedanken wieder. Das ist Quatsch. So weit würden sie nicht gehen. Sie würde nicht einmal den Gedanken zulassen, dass es die beiden waren, die ihr diesen Besuch verschafft haben. Nein, Leichen vielleicht nicht. Aber wir haben einen Anruf eines besorgten Vaters erhalten, der glaubt, dass sie Drogen im Wagen haben dass sie diese konsumierten und dann fast hysterisch über das Schulgelände fuhren. Dürfte ich mir ihren Wagen einmal genauer ansehen? Kelly nickt und überreicht dem Mann wortlos ihre Autoschlüssel. Sie hat nichts zu befürchten, denkt, das war bestimmt nur ein dummer Jungstreich. Was würde er im Wagen schon vorfinden, außer ein paar Haaren, einem Hundespielzeug und vielleicht etwas Sand und Dreck? Gemeinsam verlassen sie das Schulgebäude und Kelly schaut dem Mann hinterher, wie er zielsicher auf ihren weißen Wagen zugeht. Die Schulklingel würde jede Sekunde läuten und damit das Ende des heutigen Schultages verkünden. Dann wäre der Schulhof wieder voller Kinder. Kinder, die Kelly in die Arme schließen. Viele überragen die kleine Frau, noch bevor sie die Schule verlassen. Dann kämen auch die ersten Eltern, um ihre Kleinsten abzuholen. Hoffentlich klärt sich das Ganze vorher, denkt Kelly. Sie hat keine Lust, Thema des nächsten Gerüchts zu werden. Vertieft in ihre Gedanken bemerkt sie nicht, dass der Officer bereits etwas in den Händen hält und sie fragend anblickt. Es ist kein Spielzeug. Es sind keine Haare, kein Müll. Es ist eine große Tüte mit Zipverschluss, randvoll gefüllt mit Gras. In der anderen Hand hält er zwei kleine Tüten mit weißen, unterschiedlich geformten Pillen. Kelly schluckt. Ihre Knie werden weich, so weich, dass sie sie nicht länger tragen können. Sie fällt vor dem Ermittler auf den Boden und schluchzt. Sie versteht die Welt nicht mehr. Wie kann das sein? Sie weint. Ihre Tochter würde jeden Augenblick aus dem Schulgebäude laufen und sie ansehen. Alle würden sie ansehen. Ist das alles ein schrecklicher Albtraum? Erwacht sie gleich zurück in der Realität? Oder ist das alles erst der Anfang? Officer Shavers Tag war bis zu diesem Zeitpunkt eher belanglos verlaufen. Er hat sich auf eine ruhige Schicht eingestellt. Das waren die meisten hier in Irwin. Normalerweise wird man zu Nachbarn bestellt, die sich beschweren, weil der Hund zu laut bellt. Oder in Supermärkte, weil jemand einen Schokoriegel gestohlen hat. Als er aber von einer Mutter erfuhr, die auf einem Schulgelände vielleicht Drogen genommen hat, wurde er hellwach. Die Worte des Anrufers klangen ihm noch in den Ohren. Der Mann hatte viele Informationen, wusste, wie die Mutter hieß und welchen Wagen sie fuhr. Er war sich sicher gewesen. Es ist Kelly Peters. Die Kelly, die nun vor ihm steht und ihre Unschuld beteuert. Er hatte auch nichts anderes erwartet. Niemand, der mit dem Besitz von Drogen konfrontiert wird, gibt es direkt zu. Die erste Reaktion ist eigentlich fast immer, das sind nicht meine. Jemand hat mir die zugesteckt. Bei manchen ertappt man die Lüge noch an Ort und Stelle. Es kann nun mal nicht jeder ein herausragender Schauspieler sein. Bei anderen ist es nicht ganz so leicht. Bei dieser zweiten Gruppe scheint der Schock, die Angst, real zu sein. Und Kelly gehört zu dieser zweiten Gruppe. Zum einen ist es ihre Reaktion, die Tränen, der geschockte Gesichtsausdruck, das Lächeln, das ihre Lippen sofort verlassen hat, als er die Tüte in den Händen hielt. Und dann sind da noch andere Dinge, Kleinigkeiten, die ihm irgendwie komisch vorkommen. Die Tüten waren nicht versteckt, sie steckten ganz offensichtlich in der hinteren Tasche des Fahrersitzes. Er musste nur durch das Fenster des Wagens blicken und sah sie bereits herausragen. Außerdem war in der Tüte neben dem Gras auch eine Keramikpfeife. Er weiß nicht genau wieso, vielleicht ist es auch ein Bauchgefühl, sein Instinkt, aber das kommt ihm seltsam vor. Noch nie hatte er jemanden gesehen, der die Pfeife in der Tüte mit dem Gras aufbewahrte. Als nächstes begutachtet er die Pillen. Es sind Vicodin und Percocet, beides verschreibungspflichtige Schmerzmedikamente, bekannt dafür, abhängig zu machen. Und das macht die ganze Angelegenheit um einiges ernster. Denn während der Besitz von Gras nur ein geringfügiges Vergehen ist und wahrscheinlich kaum strafrechtliche Relevanz hätte, sieht das bei dem Narkotikum ganz anders aus. Denn wenn Kelly kein Rezept für dieses Medikament hat, dann ist das ein schweres Verbrechen. Sie könnte dafür ins Gefängnis kommen. Das scheint ihr auch schmerzlichst bewusst zu sein. Noch immer weint die zierliche Frau neben ihm. Sie ist verzweifelt und wiederholt immer wieder, dass es nicht ihre Drogen sind. Dass sie keine Ahnung hat, wie sie dahin gekommen sind. Dass sie ihr Auto manchmal offen stehen lässt. Der Officer bleibt ganz ruhig. Er fühlt ihren Puls, leuchtet mit seiner kleinen Taschenlampe in ihre Augen, bittet sie ein paar Mal auf und ab zu laufen. Klassische Maßnahmen, um einschätzen zu können, ob jemand unter Drogeneinfluss steht. Und Kelly besteht jeden Einzelnen seiner Tests. Tests, die sie vor den Augen ihrer Tochter machen muss vor den Augen der ganzen Schule. Officer Shaver hätte sie an Ort und Stelle festnehmen können. Einige seiner Kollegen hätten das womöglich auch getan. Dass die Drogen in ihrem Wagen waren, hätte dazu völlig ausgereicht. Er hätte es tun können, hätte seine Schicht beendet und hätte am nächsten Tag weitermachen können. Vielleicht hätte er auch einfach ein Kollege übernommen. Dann wäre er ganz raus aus der Sache. Aber er entschied sich dagegen. Er konnte und wollte sie nicht festnehmen. Zumindest nicht jetzt. Nicht bevor er alles Mögliche dafür getan hat, um mehr herauszufinden. Er spricht zunächst mit dem Schulpersonal, fragt sie, wann Kelly heute angefangen hätte. Und alle sind sich einig. Um 12.40 Uhr hat sie den Wagen geparkt und das Gebäude betreten. Seltsam, findet der Officer. Der Anruf erreichte die Zentrale erst um 13.15 Uhr, also mehr als eine halbe Stunde später. Wenn der Anrufer so besorgt war, warum wartete er so lange mit dem Anruf? Dieser Umstand kommt ihm komisch vor. Er möchte wissen, was der Anrufer genau gesehen hat und wann. Eine Frage, die er ihm nicht stellen kann. Denn die hinterlassene Telefonnummer existiert nicht. Er geht zurück zu Kelly, die mittlerweile neben Bill steht und sich von ihm stützen lässt. Wäre es in Ordnung, wenn ich mir euer Haus einmal anschaue? Kelly wird nervös. Wenn jemand Drogen in ihren Wagen platziert hat, was hätte die Person davon abgehalten, es auch in ihrem Haus zu tun? Dennoch, ihr bleibt keine Wahl. Sie stimmt zu. In ihrem gemütlichen Zuhause schaut sich Officer Shaver gründlich um. Er öffnet Schränke, verrückt Sofas und schaut unter Matratzen. Er sucht nach weiteren Medikamenten, nach Drogen. Aber er sucht auch nach Beuteln derselben Marke, in der er die Drogen gefunden hatte. Er findet nichts davon. Nehmt ihr mich jetzt fest? fragt die Erschöpfte Kelly. Officer Shaver lächelt. Nein, das würde er nicht tun. Er ist überzeugt davon, dass mehr an diesem Fall dran ist, als nur eine Mutter, die zu Drogen greift. Dass dies kein einfacher, selbst erklärender Fall ist. Dass es mehr an der ganzen Sache gibt. Und eine Frage brennt ihm noch auf dem Herzen. Wer würde so etwas tun? Kelly schaut ihn unsicher an und sagt, ich glaube, ich weiß, wer es gewesen sein könnte. Denn der 16. Februar 2011 war nicht irgendein Tag. Es war nun genau ein Jahr her. Vor einem Jahr gab es da diesen Vorfall. Etwas, das Kellys Leben aus den Fugen geraten ließ, sie nicht mehr ruhig schlafen ließ, sie wach hielt. Vor genau einem Jahr ist etwas passiert, dessen Auswirkungen sie niemals geahnt hätte, und Kelly ist überzeugt davon, was damals passierte, ist der Grund dafür, dass es jetzt jemand auf sie abgesehen hat. Auch wenn sie nicht richtig verstehen kann, wieso. Der 17. Februar 2010 war ein ganz normaler Mittwoch. Und normale Mittwoche sind die stressigsten Tage an der Vista Plaza Schule. Es sind Tage, an denen Kelly von einer Aktivität zur nächsten rennt, die Kinder einsammelt, bespaßt und dann weiter muss. Es sind diese Tage, an denen es zig winzig kleine Notfälle gibt, um die sich Kelly kümmern muss. Tage, an denen sie ein Haken nach dem nächsten auf ihre To-Do-Liste setzt. Als letzter Punkt steht dort, die Kinder vom Tenniskurs abholen und zu ihren Eltern bringen, die vor dem Gebäude am ausgemachten Abholpunkt warten. In der Theorie mag diese Aufgabe vielleicht ein Kinderspiel sein. Aber jeder, der Kinder kennt, weiß, dass es nicht unbedingt das Leichteste ist, eine ganze Gruppe von ihnen zum Gehen zu bewegen. Oftmals macht sie es dann in kleineren Etappen und wartet am Gebäude auf die Nachzügler. Als die ersten Eltern an diesem Tag eintreffen, sich freundlich mit Kelly unterhalten und sich dann auf den Heimweg machen, wirkt der Feierabend bereits in greifbarer Nähe. Kelly wünscht ihnen allen einen schönen Nachmittag und freut sich bereits, sie am nächsten Tag wieder begrüßen zu dürfen. Plötzlich steht eine blonde, großgewachsene Frau vor ihr. Jill Easter. Sie ist gekommen, um ihren sechsjährigen Sohn abzuholen. Kelly schaut sich um. Jill kennt sie nicht so gut. Ihren kleinen Sohn hingegen mag sie sehr. Er ist ein liebevoller Junge, sehr ruhig, ein wenig in sich gekehrt. Schon oft hatte er Kelly freudestrahlend von seinem Tag erzählt oder ihr seine Bilder gezeigt. Aber jetzt gerade sah sie ihn nicht. Er war scheinbar bei den Nachzüglern dabei gewesen. Sie lächelt und scherzt, na dann holen wir ihn doch gleich mal ab. Mit Jill zusammen gehen sie in Richtung Tennisplatz, wo der Sportlehrer zusammen mit dem kleinen Jungen wartet. Er hatte ihn vor der verschlossenen Tür vorgefunden und wollte ihn gerade zu den anderen bringen. Jill hebt die perfekt gezupfte Augenbraue. Ihr gefällt das ganz und gar nicht. Hat diese Frau vor ihr tatsächlich ihren Schatz mit einem fremden Mann alleine gelassen? Was, wenn da was passiert ist? Sie wusste ja nicht einmal, wo ihr Junge war. Wem vertrauen sie da eigentlich ihre Kinder an? Kelly umarmt den kleinen Jungen. Er sieht okay aus. Es scheint ihm nichts ausgemacht zu haben, zu warten. Aber bei Jill ist rein gar nichts okay. Sie fordert eine Erklärung. Naja, er war einfach nicht so schnell wie die anderen, aber ein bisschen langsam. Langsam. Ein Wort, das mehrere Bedeutung haben kann. Das je nachdem, wie man es auslegt, ganz neutral oder wie ein Angriff klingen mag. Kelly sagte langsam und meinte damit, dass Jills kleiner Sohn gerne Tag träumt, manchmal trödelt und sich nicht hetzen lässt, der gerne durch die Gegend schaut und alles um sich herum vergisst. Mit sechs Jahren ist das durchaus normal. Aber Jill hört das Wort langsam und sie versteht es völlig anders. Langsam, zurückgeblieben, nicht so klug wie die anderen, dumm. Und ihr Sohn war vieles, aber gewiss nicht langsam. Das würde sie sich nicht gefallen lassen. Es recht nicht, wenn es doch ganz offensichtlich nicht seine Schuld war, dass er alleine warten musste, sondern ihre. Die Schuld dieser Kelly. Jill beginnt zu sprechen. Ihr Ton ist eiskalt. Die Worte scharf wie Rasierklingen. Und dabei behält sie dieses seltsame Lächeln auf den Lippen. Ein wenig wie ein Bösewicht aus einem Film. Wie kannst du nachts schlafen, wenn du so mit Kindern umgehst? Du bist ein schlechter Mensch, ein grauenhafter Mensch. Dann nimmt sie ihren Sohn an die Hand und dreht sich ein letztes Mal um und fügt hinzu »Ich krieg dich noch.« Kelly verschwand an diesem Tag im Gebäude und fing an zu weinen. Noch nie hatte eine Mutter so mit ihr gesprochen. Immer wieder hatte sie sich entschuldigt. War es so schlimm, was sie da getan hat? Aber nachdem der erste Schock verarbeitet war, sie sich aufrichtete und weitermachte, wirkte alles nur halb so wild. Vielleicht hatte diese Jill einfach einen schlechten Tag. Sie meint es bestimmt nicht so. Aber Kelly wusste nicht, mit wem sie sich da angelegt hatte. Dass Jill nicht irgendeine Mutter war. Jill Easter und ihr Mann Kent sind Anwälte. Und nicht nur irgendwelche Anwälte. Er studierte an der Stanford University und machte seinen Abschluss an der UCLA. Sie studierte an der Berkeley. Top-Schulen, für die man aber auch ausreichend Geldressourcen benötigt. Etwas, das der Familie auch heute nicht mangelt. Die beiden lernten sich in einer Kanzlei in Palo Alto kennen und lieben. Gemeinsamkeiten gab es zuhauf. Sie waren beide zielstrebig, ergebnisorientiert und vor allem liebten sie das Gefühl von Macht und Erfolg. Sie wollten es zu etwas bringen, wollten sich nicht unterordnen. Und mit dem jeweils anderen haben sie ihren perfekten Partner gefunden. Und wenn man die beiden so zusammen sieht, dann könnte man wirklich glauben, dass sie das erfolgreiche Paar in einem Hollywood-Film spielen. Sie wären Kellys Counterpart. Jill ist groß, schlank, hat lange blonde Haare, ausgeprägte Lippen und hohe Wangenknochen. Kent wirkt ein wenig schlacksig. Aber er hat dieses Glänzen in den Augen, ein leichtes Zwinkern, das ihn doch sympathisch erscheinen lässt. Sie leben in einem perfekten Haus in Irvine mit drei Garagen, auf den Zentimeter genau gemähten Rasen und einem Dach, das speziell für sie angefertigt wurde. Zusammen mit ihren drei Kindern und ihrer Katze genießen sie das Leben, das sie sich zusammen aufgebaut haben. Jill kündigte bereits nach dem ersten Kind ihren Job und entschied sich für ein Leben als Hausfrau und Mutter. Während Kent 60 Stunden Wochen als Anwalt arbeitete, verliefen ihre Tage immer sehr ähnlich. Playdates mit anderen Kindern am Pool, Sushi zum Mittag mit Freundinnen, einen schnellen Starbucks auf dem Heimweg und, wenn noch etwas Zeit ist, dann folgen gerne ausgiebige Shopping-Trips. Sie führen das perfekte Leben in einem perfekten Haus mit perfekten Kindern. Und wenn jemand versucht, diese Fassade bröckeln zu lassen, dann würde sich Jill das nicht gefallen lassen. Das erfährt Kelly bereits am nächsten Tag. Sie hatte gar nicht mehr an den Vorfall vom Vortag gedacht, ist ganz selbstverständlich zu ihrer Schicht in die Schule gegangen, hatte nicht geahnt, dass man dort bereits zu tuscheln begann. Zunächst ist es ihr gar nicht aufgefallen. Sie hatte noch gedacht, dass es vielleicht ein neues Gerücht gäbe, das anfing, die Runde zu machen. Niemals hätte sie gedacht, dass sie Mittelpunkt dieser Gespräche sein würde. Bis eine befreundete Mutter sie an der Hand nahm und in eine ruhige Ecke zerrte. Jill steht auf dem Schulhof und verteilt Flyer, erzählt sie Kelly. Kelly sieht den Zettel in ihrer Hand. Sie greift nach dem weißen Blatt Papier, doch die Freundin warnt sie. Das solltest du besser nicht lesen. Ihr Blick wird ernst und Kelly nickt. Erst viel später würde sie erfahren, was es mit den Flyern auf sich hat dass dort die grauenvollsten Dinge über sie stehen, dass sie Kinder schlagen würde, dass man sie nicht in die Nähe der anderen Kinder lassen dürfte, dass sie ein schrecklicher Mensch sei, sie lügen würde, sie daran schuld wäre, dass Jills Sohn 19 Minuten vor einer verschlossenen Tür stand und daraufhin zusammengebrochen ist. Er habe den ganzen Tag nur hysterisch geweint und sei völlig traumatisiert. Sie fordert, dass Kelly unverzüglich gefeuert wird. Gefeuert von einer unbezahlten Stelle wohlgemerkt. Als die Direktorin der Schule darüber in Kenntnis gesetzt wird und den Flyer begutachtet, ist sie außer sich. Sie unterhält sich mit dem Sportlehrer und anderen Eltern, die dabei waren, und die bestätigen, dass es dem Kind gut ging und er maximal fünf Minuten warten musste. Sofort eilt sie zu Jill und befiehlt ihr, mit dem Quatsch aufzuhören. Was würde ihr einfallen, solche Lügen zu verbreiten? Daraufhin erwidert Jill nur kühl, dass sie Anwältin sei. Sie wüsste ganz genau, was sie dürfte und dass sie hier völlig legal handle. Sie würde gehen, aber sie würde erst aufhören, wenn Kelly nicht mehr an der Schule tätig ist. Sie habe auch bereits Sticker in Auftrag gegeben, die sie an ihren Autos befestigen würde. Denn die ganze Stadt soll wissen, was an dieser Schule toleriert wird. Jill meint es ernst. Wirklich ernst. Erst kontaktiert sie die Polizei, damit sie sich um die Sache kümmern können. Sie schildert ihnen ihre Version der Geschehnisse und erwartet, dass sie aktiv werden. Aber die Polizei kann keine Straftat ausmachen. Danach zieht sie vor Gericht. Sie will eine einstweilige Verfügung gegen Kelly erwirken. Sie habe Angst vor ihr. Sie hat sie immer wieder in ihrem Vorgarten gesehen. Sie stalke die Familie förmlich. Einmal ist es so eskaliert, dass sie Jill gedroht hat, sie umzubringen. Dieser Frau sei nicht über den Weg zu trauen, beteuert Jill. Auch diese Klage wurde fallen gelassen. Für keinen dieser Vorwürfe gab es nur einen einzigen Beweis. Aber Jill kämpft nicht alleine. An ihrer Seite ihr Ehemann Kent, der mit ähnlicher Willenskraft in den Kampf gegen Kelly zieht. Die nächste Zivilklage stammt von ihm. Diesmal geht es um das Trauma, das ihr Sohn durch Kelly erfahren hat. Ihr Verhalten sei vorsätzlich, mutwillig, böswillig gewesen und damit sei ein Schadensersatz nur angebracht. Kent lässt die Klage fallen, nachdem die Schule ihm zugesichert hat, dass es ab sofort verpflichtend sei, durchzuzählen und er einen Teil seiner Schulgebühr erstattet bekommen würde. Ein Jahr lang wurde Kelly vor Gericht gezerrt. So ein Brief über sie verfasst, Gerüchte in die Welt gesetzt. Für sie war dieses Jahr der absolute Horror. Sie machte sich Vorwürfe. Vielleicht würde die Schule ja unter ihr leiden. Vielleicht wäre es besser, wenn sie ginge. Wenn sie nicht mehr da wäre. Aber die Schule stellt sich schützend vor sie. Das würden sie nicht zulassen. Es war ein Jahr, in dem sie sich immer wieder fragte, was wird es heute sein? Was wird sie nun tun? Und dann, als es ruhiger wurde, dachte Kelly, vielleicht hat sie es geschafft. Vielleicht wäre Jill müde geworden und sie hätte aufgegeben. Doch ein Jahr später würde sich zeigen, dass es gerade erst so richtig angefangen hat. Als Kelly den Ermittlern von ihrem Verdacht und den Geschehnissen des letzten Jahres berichtet, lauschen diese interessiert. Ist das wirklich eine Möglichkeit? Würde sich ein einflussreiches Pärchen mit drei Kindern die Hände so schmutzig machen? Und auch Kelly zögert. Ja, das letzte Jahr hat ihr gezeigt, dass Jill unberechenbar ist und sie einen Groll gegen Kelly hegt. Aber sicher ist sie sich natürlich nicht. Es gibt da auch noch eine andere Möglichkeit. Ein Vater, der auf der anderen Straßenseite von der Schule lebt. Als Kelly seinen Namen nennt, zucken die Ermittler zusammen. Sie kennen diesen Mann. Regelmäßig gibt es Beschwerden über sein ungewöhnliches Verhalten. Er agiert sehr irrational, brüllt manchmal unkontrolliert Passanten an und manchmal patrouilliert er in einem Batman-Kostüm die Straßen. Sie kennen ihn. Aber warum er? Was hat er gegen Kelly? Nichts gegen sie persönlich, nicht wirklich. Aber er will ihren Job. Er will pta präsident sein. Er hatte sogar nach den Unterlagen gefragt. Und vielleicht hat er dort gelesen, dass der Drogenkonsum Kelly den Job kosten würde. Vielleicht hat er so vor, sie aus dem Weg zu schaffen. Diese Möglichkeit scheint den Ermittlern um einiges wahrscheinlicher. Er ist polizeilich bekannt, hat sicherlich psychische Probleme und hätte vielleicht so leichtsinnig gehandelt, um an sein Ziel zu kommen. Er muss es sein. Jetzt müssen sie es ihm nur noch nachweisen können. Und die Ermittlungen beginnen. Als erstes hören sie sich den 911-Call an. Ich rufe an, weil meine Tochter Schülerin an der plaza Vista grundschule ist. Und ähm, ich mache mir Sorgen, dass eine der Freiwilligen unter dem Einfluss von Drogen steht und Drogen konsumiert. Als ich meine Tochter zur Schule fuhr, sah ich, wie ein Auto sehr ungewöhnlich fuhr. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches. Diese Worte hatten die Ermittler bereits im Protokoll entnommen. Aber was dann folgt wundert den erfahrenen Ermittler doch sehr. Zunächst gibt der Anrufer viel mehr Details als nötig. Er rattet sie alle runter, wie nach einem Skript. Und dann, als er seinen eigenen Namen sagt, wird alles noch seltsamer. Er stellt sich vor als Vijay Chandra Shikar. Ein Name, der der Schule völlig unbekannt ist. Sie kennen keinen Vater mit diesem Namen. Es gibt auch kein Mädchen mit diesem oder ähnlichen Nachnamen. Und als ob das noch nicht ausreichen würde, der Anrufer tut etwas sehr Auffälliges. Während er zuvor minutenlang in perfektem Englisch mit US-amerikanischem Akzent spricht, ändert es sich plötzlich, nachdem er seinen Namen nennt. Es gesellt sich ein extrem gekünstelter indischer Akzent in das Gespräch. Die Ermittler wissen nun, wer auch immer diesen Anruf getätigt hat, ist sehr wahrscheinlich auch mit der Tat in Verbindung zu bringen. Aber einen Beweis gegen ihren Hauptverdächtigen haben sie damit noch nicht. Sie lassen überprüfen, woher dieser Anruf stammt und stoßen auf etwas Interessantes. Der Anruf scheint aus dem Keller eines Hotelgebäudes in Newport Beach getätigt worden zu sein. Bingo. Die Ermittler machen sich auf den Weg. Hotels können unglaublich praktische Tatorte sein. Denn dort gibt es Überwachungskameras und im besten Fall auch den einen oder anderen Zeugen. Sie würden ihren Verdächtigen schon auf einem der vielen Videobänder finden. Aber von ihm... Von dem Vater, der ihnen bereits bekannt ist, fehlt jede Spur. Stattdessen läuft ein einziger Mann durch die Lobby des Hotels zum erwarteten Zeitpunkt. Ein Mann im Anzug, schmächtig gebaut. Und er kommt ihnen bekannt vor. Sie glauben, ihn zu kennen. Es ist nicht der Vater, den sie dort erwartet haben. Nicht der Vater, der negativ auffällt, weil er laut wird und manchmal etwas seltsam ist. Den Mann, den sie dort sehen, kennen sie als Kent Easter. Kelly hatte recht mit ihrem ersten Verdacht, auch wenn sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Sie lebt noch immer in der Angst, dass man ihr nicht glauben würde. Dass man jede einzelne Leiche in ihrem Keller ausgraben würde. Herausfindet, dass sie manchmal zu schnell fährt. Dass sie schon gegen die Polizei gewettert hat, als sie dafür ein Knöllchen bekommen hat. Jeden Tag lebt sie in der Angst, dass sich herausstellt, dass sie es war, dass es ihre Drogen waren, dass sie gelogen hatte. Und selbst ihr Therapeut schaute sie erschrocken an, als sie ihm von dem Vorfall berichtete. Wie bist du da rausgekommen? Aus sowas kommt man doch nicht einfach raus. Was also, wenn man ihr nicht glauben würde? Wenn der nächste Besuch der Polizei ihrer Festnahme dient? Wenn ihre Ermittlungen nichts anderes ans Tageslicht bringen, als das, dass sie es war? Wenn sie nichts finden würden, das für ihre Unschuld spricht? Sie hofft so sehr, dass die Ermittler die Wahrheit herausfinden. Und daran arbeiten sie bereits zweieinhalb Wochen. Sie studieren das Verhalten der Easters, finden heraus, dass Kens Kanzlei nur wenige Minuten Fußweg von dem Hotel entfernt ist. Sie finden heraus, dass Kens Blackberry und Jills iPhone am Morgen des 16. Februar mehr als 15 Nachrichten austauschte. Dass Jills Telefon während dieser Nachrichten in ihrem Haus war, Kens Handy jedoch an einem ganz anderen Ort lokalisiert wurde, direkt vor Kellys Haus. Mit diesen Ergebnissen fühlen sich die Ermittler sicher. Sie würden Kent nun mit ihrem Verdacht konfrontieren. Aber es war wichtig, keine Fehler zu machen. Mit insgesamt 15 Polizisten und einigen Experten beraten sie sich. Sie planen eine Suchaktion. Fast so, als wären sie einem Drogenschmugglerring auf den Spuren. Dabei gibt es eigentlich nur um zwei Anwälte. Aber diese Vorbereitungen zeigen auch, dass sie die beiden ernst nehmen und sie nicht unterschätzen wollen. Denn eins ist gewiss. Die beiden sind intelligent und sie wissen, was sie da tun. Als erstes widmen sie sich Kent. Am besten treffen sie ihn alleine an, ohne Kollegen und ohne seine Frau Jill. Und sie finden den einen perfekten Augenblick, als er gerade das Bürogebäude betreten möchte. Er zeigt sich geschwätzig, steht den Ermittler mit Rat und Tat zur Seite, beantwortet ganz gelassen ihre Fragen. Er scheint nicht zu ahnen, worum es hier genau geht. Oder etwa doch? Ob es da einen Vorfall vor einem Jahr gab, fragen sie ihn. Ja, ihr Kind wurde ausgesperrt. Aber sie wollten daraus keine große Sache machen. Alles schon längst vergessen. Der Ermittler runzelt die Stirn. Also das hatte er anders in Erinnerung. Warum glaubst du, dass wir hier sind? Eine geladene Frage. Eine Frage, die jeder Anwalt sicherlich zu beantworten weiß. Ich habe keine Ahnung. Kurz und knapp. Und weil Kent es nicht weiß... Erklärt der Ermittler es ihm. Erklärt, was sie herausgefunden haben. Fragt, ob es einen Grund dafür gibt, dass Kent in der Nähe von Kellys Haus war. Und er zeigt ihm den Durchsuchungsbeschluss, den er die ganze Zeit in seiner Hosentasche aufbewahrte. Es ist dieser Moment, an dem Kent zum ersten Mal schweigt. Dann folgen die Worte, die wohl niemanden überraschen sollten. Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Das muss er aber auch nicht. Mit ihrem Beschluss in der Hand dürfen sie sich ohnehin in Kents Büro und in seinem Wagen umsehen. Und was sie dort finden, lässt sie immer mehr daran glauben, dass sie den richtigen gefunden haben. Denn in seinem Auto finden sie einen winzig kleinen Sippbeutel für Pillen. Genau die Marke, die in Kellys Wagen vorgefunden wurde. Die Polizisten schwärmen aus. Während die einen seinen Wagen durchsuchen, die nächsten hoch bis in den 14. Stock in sein Büro fahren, machen sich die anderen Ermittler auf den Weg zu seinem Haus in Irvine. Dort warten sie einen kleinen Augenblick in ihrem Auto und eine ungewöhnliche Situation eröffnet sich ihnen. Die Tür des Hauses geht einen Spalt breit auf und am Türrahmen steht eine im Negligé bekleidete Jill. Nicht etwa, um ihren Kent zu empfangen, denn wir wissen ja, der ist gerade mit den Ermittlern beschäftigt. Nein, stattdessen steht dort ein sonnengebräunter athletischer Mann. Glenn Gomez. Er ist Jills Affäre, seit etwa zweieinhalb Jahren. Es wirkt ein wenig wie eine Szene aus Desperate Housewives. Als Jill feststellt, dass dort die Polizei vor ihrem Haus parkt, schickt sie ihren Liebhaber fort. Doch der zeigt sich neugierig. Er will wissen, was hier eigentlich los ist und plauscht ein wenig mit den Ermittlern. Sie notieren sich seinen Namen und seine Nummer, bevor sie aus dem Wagen steigen und endlich mit der Suche im Haus beginnen. Jill hatte sich mittlerweile zurechtgemacht und wollte den Männern nicht im Weg stehen. Mit ihrer dreijährigen Tochter beginnt sie Basketball zu spielen, während die Polizisten ihr Haus auf den Kopf stellen. Im Inneren des Hauses wirkt alles ganz normal. Nichts Ungewöhnliches. Die Kinderzimmer sind liebevoll dekoriert, Fotos hängen an den Wänden, Schränke sind gefüllt mit Brettspielen. Im Schlafzimmer der Eltern finden die Ermittler einen Roman, geschrieben von Jill unter einem Pseudonym. Sie wissen nicht warum, aber sie entscheiden sich, das Buch mitzunehmen. Vielleicht würde es ihnen ja noch etwas nützen. Denn schon die Zusammenfassung des Inhalts klingt ein wenig speziell. In dem Buch geht es um eine Anwältin aus Berkeley, die Rache übt und das perfekte Verbrechen begeht und damit durchkommt. Für Fiktion klingt das Ganze ein wenig zu nah an ihrem eigenen Leben. An diesem Tag werden neben ein paar unwichtigen Gegenständen nur die Handys des Paares mitgenommen. Sonst finden sie nur wenig Belastendes in ihrem Haus. Und die Handys, die vielleicht zu einem wichtigen Beweismittel hätten werden können, dürfen zunächst nicht ausgewertet werden. Wie es sich für zwei pfiffige Anwälte gehört, haben sie natürlich einen Ausweg gefunden. Auf den Handys seien schließlich wichtige und private Informationen zu Klienten gespeichert. Sie können es nicht zulassen, dass sie von Briten eingesehen werden. Es ist der erste von vielen Streitpunkten in diesem Fall. Nur der erste Tropfen, der das Fass immer weiter füllen würde. Es ist genau das, was die Ermittler erwartet haben. Die beiden sind intelligent, haben beide gelernt, worum es in einem Verfahren geht haben selbst Mandanten vor Gericht vertreten. Nur weil sie jetzt auf der anderen Seite sitzen, heißt es das nicht, dass sie nicht mitdenken und mithandeln werden. Haben die Ermittler also nichts gegen die beiden in der Hand? Sind sie vielleicht zu schlau? Es scheint eigentlich fast das Gegenteil der Fall zu sein. Zunächst hoffen sie auf ein Geständnis von Jill. Glenn hatte sich bereit erklärt, sich verkabeln zu lassen und Jill bezüglich der Vorwürfe zu befragen. Aber ein direktes Geständnis ergab das nicht. Es waren viel mehr Vorwürfe, die Jill ihre Affäre im Gespräch machte. Sie könnte nicht verstehen, wie er an ihr zweifeln kann. Warum er ihr all diese Fragen stellt. Sie braucht ihn doch jetzt am dringendsten. Sie hat doch sonst niemanden. Aber für Glenn ist das alles die Mühe nicht wert. Er wendet die Affäre noch an Ort und Stelle. Etwas, das ihr ganz und gar nicht gefällt. Was denkt er sich? Denkt er wirklich, er kommt damit durch? Es ist sicherlich kein Zufall, dass am nächsten Tag ein Brief in das Haus von Gens' Familie flattert, in dem man seiner Frau die Affäre bis ins kleinste Detail schildert. Ende März treffen die Ermittler auf Kelly. Die wirkt immer noch unsicher. Das Ganze belastet ihre Familie sehr. Gibt es etwas Neues? fragt Kelly die Ermittler. Die beiden schauen sich unsicher an. Ja, möchten sie am liebsten rufen. Ja, wir haben sie. Ja, wir wissen, wer es war. Aber sie können nicht, sie dürfen nicht. Nicht, bevor die Anklage offiziell steht. Also halten sie sich vage. Sie schauen Kelly tief in die Augen und sagen, wir wissen, dass du es nicht warst. Sie atmet auf. Fast so, als hätte sie fast zwei Monate lang den Atem angehalten. Danke, flüstert sie. Wie gerne hätten die Ermittler ihr gesagt, was sie gefunden haben. Dass sie DNA gefunden haben. Jills DNA auf der Keramikpfeife und den Vikodinpillen, Kens DNA auf allen drei Tüten. Und obwohl das nach dem Durchbruch klingt, dem Beweis, den sie brauchten, um endlich vor Gericht ziehen zu können, passiert absolut nichts. Die Staatsanwaltschaft fühlt sich nicht bereit, sie anzuklagen. Vielleicht reichen die Beweise nicht, vielleicht sind es die beiden Staranwälte, die das Paar engagiert hat, die ihnen etwas Angst machen. Monate vergehen. Die Jahreszeiten wechseln, Blätter fallen von den Bäumen. Ein Jahr nach dem Vorfall ist noch immer niemand festgenommen worden. Für Kelly ist diese Zeit unerträglich. Jeden Tag wacht sie auf, macht sich fertig, durchsucht ihr Auto nach Drogen, bevor sie einsteigt. Sie träumt von Jill und davon, dass sie ihr den Hals aufschlitzt. Manchmal kommt Bill nach Hause und findet seine Frau am Boden, weint. Kelly traut sich nicht mehr alleine spazieren zu gehen. Etwas, das sie sonst immer so gerne tat. Auch ihre Tochter kann nicht mehr alleine schlafen, weil sie Angst hat, entführt zu werden. Ihre Pausen verbringt das kleine Mädchen alleine. Sie spielt nicht mehr mit Freunden. Sie sitzt allein in einer Ecke und zeichnet. Manchmal spricht sie zu sich selbst. Für die anderen Kinder ist das dann seltsam und sie distanzieren sich immer mehr von ihr. Manchmal hatte Kelly die anderen Eltern darum gebeten, mit ihren Kindern zu sprechen, sie zu ermutigen, mit ihr zu spielen. Aber so etwas bekommt man natürlich mit als Kind. Es machte alles nur noch schlimmer. Die Kleine fühlte sich bemitleidet. Und dieses Gefühl konnte sie nicht ertragen. Jeden Tag flehte sie Kelly an, die Schule wechseln zu dürfen. Sie waren nach Irving gezogen, weil es dort sicher war. Aber jetzt kommt ihr das alles wie ein Witz vor. Alles, was sie sieht, wirkt unsicher, instabil. Jedes Fenster viel zu tief, da kann man doch ganz einfach einsteigen. Die Zäune zu niedrig, da hält man doch niemanden auf. Ihr sicheres Zuhause kennt sie nicht mehr. Jetzt ist da nur noch Angst. Als Staatsanwalt Duff hinzugezogen wird und das erste Mal die Akte durchblättert, ist er erstaunt. Er kann gar nicht glauben, wie beharrlich und detailliert die Polizei ermittelt hat. Es waren insgesamt fast 20 Ermittler an den Untersuchungen beteiligt. Etwas, das er sonst nur als Morddelikt kennt. Wäre das in einer anderen Stadt passiert oder vielleicht in einem Vorort von L.A., bei dem Drogenkriminalität zum Alltag gehört, wäre dies sicherlich nicht der Fall gewesen. Dort hätte man keine 20 Ermittler auf einen einzigen Fall angesetzt. Wahrscheinlich hätte man dort Kelly auch festgenommen. Aber wieso ist es hier so anders gelaufen? Lag es nur daran, dass Kelly sympathisch ist und der erste Polizist so ruhig und erfahren war? Vielleicht. Aber was auch immer die Gründe sein mögen, er ist dankbar dafür, wie es gelaufen ist. Denn er glaubt nicht, dass Kelly nur eine einzige Nacht im Gefängnis überstanden hätte. Und er findet, sie hat lange genug gewartet. Er würde das tun, was sich seine Vorgänger nicht getraut haben. Er findet, er hat genug Beweise. Er hat die DNA, er hat die Telefonanalyse, die zeigt, dass Kent in dem Hotel und vor Kellys Haus war. Und er hat ein Motiv für sie. Er hat andere Menschen schon mit weniger Beweisen verurteilt. Ein Jahr nach der Tat ist Duff derjenige, der die beiden festnehmen lässt. Kent und Jill hatten sich das Ganze irgendwie anders vorgestellt. Sie waren sich sicher gewesen, sie würden vorher Bescheid bekommen. Ihre Anwälte hätten doch direkte Verbindungen zur Staatsanwaltschaft. Sie hätten wenigstens mit ein paar Stunden gerechnet, um sich vorzubereiten. Am Ende waren es nur Minuten, die ihnen blieben, bevor die Beamten ihnen Handschellen anlegten. Die Polizei hatte lange genug gewartet. Für sie war es wie ein persönlicher Triumph. Auch wenn diese Freude nur von kurzer Dauer sein würde. Ihre Anwälte hatten sie auf Kaution frei bekommen, aber nicht ohne ein bisschen Schaden zu hinterlassen. Denn ihre Mugshots waren überall. Jeder Nachrichtensender, jede Website zeigte ihre Gesichter und erzählte von der Tat, die sie begangen haben sollen. Und obwohl es kein Mord ist, kein Gewaltverbrechen, es schockierte die Menschen dennoch. Denn ein Verbrechen muss nicht brutal sein, damit anderes als grausam bezeichnen. Man muss niemandem ein echtes Messer an den Rücken stecken. Ein fiktives, das seine einfache Mutter und ihre Familie zerstört, kann genauso schmerzlich sein. Alle sind sich einig, diese Tat ist an Boshaftigkeit kaum zu überbieten. Die Vorbereitungen auf den Prozess waren langwierig gewesen. Immer wieder hatten die beiden Angeklagten versucht, die Tatvorwürfe zu minimieren und einen Plea-Deal einzugehen. Aber Duff wollte nicht. Er sah das überhaupt nicht ein, dass sie mit einem Klaps auf die Hand davor kommen und am Ende noch als Anwälte praktizieren dürften. Jeden ihrer Vorschläge wies er von sich. Aber so schnell geben sie sich nicht geschlagen. Sie haben da eine Idee. Eine, die vielleicht elementar für den Ausgang des Prozesses sein würde. Jill entscheidet sich, die Schuld für das Platzieren der Drogen auf sich zu nehmen. Es ist aber kein Geständnis im klassischen Sinne. Es könnte nicht direkt gegen sie verwendet werden. Tatsächlich war es vielmehr ein ausgeklügelter Schachzug, der erreichen sollte, dass das Paar getrennt voneinander befragt und es zwei separate Prozesse gibt. Und das wäre tatsächlich fatal. Denn die Beweislast wiegt schwerer gegen Kent. Es war sein Handy, das lokalisiert wurde. Man fand seine DNA an allen Tüten. Wenn sie es hinbekämen, dass die beiden getrennt voneinander befragt werden, dann würden sie fordern, dass Jill beginnt. Sie selbst muss sich nicht belasten, würde daher einfach schweigen und aufgrund der wenigen Beweise gegen sie womöglich freigesprochen werden. In Kens Prozess könnte sie aber aussagen. Dann würden sie ihr Geständnis verlesen und auch er hätte gute Chancen, freigesprochen zu werden. Der Richter überlegt. Für ihn ist es entscheidend, ob das Geständnis von Jill glaubhaft ist. Nur dann sollte er einem getrennten Prozess zustimmen. Er lässt sich Zeit, weckt ab und trifft seine Entscheidung. Er glaubt ihr nicht. Es wird nur einen Prozess geben. Ein erster kleiner Sieg für die Anklage. Ein zweiter würde im Herbst 2013 folgen. Mittlerweile sind zweieinhalb Jahre vergangen und der Prozess steht eigentlich kurz bevor. Als das Telefon von Duff klingelt und er dort den Namen von Jills Anwalt hört, kann er es nicht so recht glauben. Jill möchte sich der Freiheitsberaubung durch Betrug oder Täuschung schuldig bekennen. Was zunächst etwas seltsam klingen mag, denn eigentlich geht es doch um platzierte Drogen, wird bei genauerer Begutachtung etwas klarer. Jill bekennt sich schuldig, Kelly in einen Zustand gezwungen zu haben, der einer Art Haft glich. Durch ihre Täuschung hat sie Kelly ihrer Freiheit beraubt. Staatsanwalt Duff akzeptiert diesen Plea. Jill wird zu 120 Tagen Haft verurteilt sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Außerdem wird sie nicht länger als Anwältin arbeiten dürfen. Kent würde es der Anklage jedoch nicht so leicht machen. Jetzt, wo Jill nicht mehr Teil seines Prozesses ist, kann sie wieder für ihn aussagen. Durch diese Wendung fühlt er sich sicher. Er weiß auch genau, welche Version er vor die Jury tragen würde. Im November 2013 berichtet er, dass einzig Jill schuld an dem Verbrechen ist. Sie hat alles geplant. Es war ihre Idee. Er war es auch nicht, der am Tattag vor Kellys Haus war, sondern Jill. Sie hatten an diesem Tag Handys getauscht. Er hatte nur getan, was von ihm verlangt wurde. Er hat sich nicht getraut, seiner Frau zu widersprechen. Sie hatte die Hosen in der Beziehung an. Der ganze Prozess ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Anschuldigungen gegen seine Frau. Das ganze Jahr vor der Tat beschreibt er bis ins kleinste Detail. Sie wollte Caddy zerstören. Als Beweis zeigt er private Unterhaltung zwischen ihm und Jill. Eine E-Mail ist besonders interessant. In dieser wirft sie ihm vor, wie er es zulassen konnte, dass jemand das mit seinem Sohn macht. Beendet wird dieser Satz mit 68 Ausrufezeichen. Dann wird sein Ton sanfter. Er schaut auf den Boden. Ich fühle mich so schlecht. Ich habe ihr immer alles geglaubt und ich habe ihr vertraut. Ich habe mich ausnutzen lassen. Ich fühle mich so schmutzig. Kent wird emotional, berichtet von der psychischen Gewalt, die er von seiner Frau erfahren hat. Als es an der Zeit wäre, dass Jill in den Zeugenstand gerufen wird, schweigt die Verteidigung. Sie brauchen sie nicht mehr. Einst war sie seine beste Chance, freigesprochen zu werden, indem sie gesteht. Aber jetzt waren sie sich sicher, sie haben es auch ohne sie geschafft. Nachdem die Abschlussplädoyers gehalten wurden, verabschiedet man sich von der Jury. Sie sollen entscheiden, ob Kent schuldig ist. Die Anklage ist ebenfalls Freiheitsberaubung durch Betrug oder Täuschung. Duff ist sich sicher, dass seine Beweise ausreichen. Dass Kellys Schilderung die Jury berührt hat. Dass sie diesen Mann nicht freisprechen werden. Das tut die Jury auch nicht. Sie sprechen ihn nicht frei. Aber sie verurteilen ihn auch nicht. Die Jury kommt zu keinem Ergebnis. Es stand elf zu eins. Eine Frau hat es nicht übers Herz bringen können, ihn zu verurteilen. Und damit haben sie Kelly verurteilt. Zu einem weiteren Jahr ohne Gewissheit. Einem Jahr Vorbereitung für den nächsten Prozess. Ein Jahr Haft in selbsterschaffenen Mauern. Im zweiten Prozess verläuft vieles ähnlich. Darf präsentiert die gleichen Beweise und Kent bleibt bei seiner Version der Geschehnisse. Aber es gibt einen Unterschied. Diesmal wird Jill, die bereits ihre Strafe vollständig abgesessen hat, in den Zeugenstand gebeten. Aber auf einmal gibt es Probleme. Sie zeigt auf ihre Ohren, sie kann nichts mehr hören. Sie ist taub. Auf einmal. Sie braucht bitte einen Monitor, der die gesprochenen Worte für sie niederschreibt. Am Ende machen sie das alles für sie. Und es gibt eigentlich nur wenige Fragen, die man an sie richtet. Eine von ihnen beschäftigt darf aber sehr. Er muss sie stellen. Warum ist Jill bei Kent geblieben? Warum sind die beiden weiterhin ein Paar? Er hatte sie vor den fahrenden Bus geworfen. Er hat alles auf sie abladen wollen. Warum bleibt sie? Sie kennt keine Antwort auf diese Fragen. Nach dem zweiten Prozess braucht die Jury nur zwei Stunden, um sich einig zu werden. Schuldig. Sie befinden Kent für schuldig. Er wird zu 180 Tagen Haft sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Auch er darf nicht mehr als Anwalt arbeiten. Er bekommt einen Tag Zeit, um sich um die Kinder zu kümmern und einige Vorkehrungen zu treffen. In dieser Nacht flüstert Jill ihm zu, ob es nicht besser wäre, wenn er sich umbringt. Dann würde sie ja die 5 Millionen seiner Lebensversicherung einkassieren und ihr Leben wäre einfach besser. Kelly kann endlich aufatmen. Endlich steht es dort schwarz auf weiß geschrieben. Die beiden sind schuldig. Sie haben eine Strafe bekommen und ihr war immer egal gewesen, wie die genau aussehen würde. Sie wollte nur, dass sie damit nicht durchkommen. Dass sie das Leid irgendwie, in irgendeiner Art und Weise selbst erfahren. Und obwohl viele Fragen durch den Prozess und die ausführlichen Ermittlungen geklärt werden konnten, so gibt es eine, auf die es bislang keine Antwort gibt. Die nach dem Warum. Warum musste Kelly so leiden? Warum haben sie sich diesen teuflischen Plan ausgedacht? Jill hatte gestanden, hatte sich schuldig bekannt. Sie könnte die Antworten geben. Sie könnte es erklären oder zumindest versuchen. Doch stattdessen tut sie etwas anderes. Sie geht ins Fernsehen, um dort die Wahrheit zu sagen. Sie ist nicht schuldig. Es gab diesen Plan nie. Alle Beweise sind Humbug. Nichts davon hätte ausgereicht, sie zu verurteilen. Ihr Geständnis war rein strategisch, es war nicht echt, es war gelogen. Sie hatte einfach keine Lust mehr. Sie hatte sich jetzt ein neues Leben aufgebaut, ein Leben ohne Kent, unter neuem Namen. Sie konnte einfach ihren Namen ändern und so tun, als ob nie etwas gewesen ist. Kann alles von sich streifen, als wäre es nur alte Kleidung. Nicht mehr darüber nachdenken. Nie hatte sie sich bei Kelly entschuldigt, nie hat sie einen Funken von Reue gezeigt. Stattdessen bezeichnet sie sie im Fernsehen als verrückte Frau, die sie umbringen wollte. Als ob sie es einfach nicht lassen kann. Immer weiter ihre Lügen verbreiten will. Aber Lügen funktionieren nur dann, wenn man jemanden findet, der sie glaubt. Und dafür muss Jill lange suchen. Für Kelly ist das alles egal. Die Worte prallen an ihr ab. Sie äußert sich mit neu gewonnener Kraft und hat nur noch Mitleid für sie übrig. Denn sie hat gewonnen. In vielerlei Hinsicht. Den Prozess, aber auch im Leben. Denn Kelly hat eine Familie, die sie über alles liebt. Ein Ehemann und Kinder, die immer für sie da sind. Sie arbeitet an einer Schule, die ihr immer den Rücken stärkte und nicht für einen Augenblick an ihr zweifelte. Sie hat gewonnen. Das spürt sie. Kelly kann wieder alleine spazieren gehen. Sie blickt auf den See, erfreut sich an den kleinen Enten, die dort ihre Runden drehen. Sie schaut in den strahlend blauen Himmel. Gerne würde sie irgendwann mal am Strand leben. Vielleicht, wenn ihre Tochter mal groß ist. Dann könnten sie umziehen. Aber so lange bleiben sie in Irvin. Der perfekten Stadt mit den beigefahrenden Häusern. Mit den besten Schulen und den freundlichsten Menschen. Sie hat keine Angst mehr. Keine Albträume. Ja, jetzt kann sie wieder sagen, sie fühlt sich sicher in Irvin.
1: Ähm... Ich habe Amanda dieses Mal bei dem Fall schon mehrmals zwischendrin unterbrochen, weil ich hab, ich bin einerseits total sprachlos, was diesen Fall angeht, und andererseits habe ich so viele Gedanken in meinem Kopf. Aber ich habe irgendwie, also ich muss zuerst einmal sagen, wir haben ja ganz oft so Fälle, die einem wirklich emotional super nah gehen. Und mhm. dieser Fall ging mir natürlich auch gerade, als du beschrieben hast, wie es Kali's kleiner Tochter ging und so, sehr nah. Aber ich finde, das ist auch mal so eine. Erleichterung irgendwie, wenn man einen Fall hat, wo niemand stirbt mm. und wo ähm, Kelly dann einfach so rausgegangen ist und jetzt geht's ihr gut und sie hat wirklich gewonnen. Ja. Und das finde ich einfach total ähm, schön, auch irgendwie mal so einen Fall zu haben, ja, der gleichzeitig so eine Mischung ist, irgendwie aus Mean Girls und Bad Moms und
0: so absurd einfach ja, es ist ganz witzig, dass du das ansprichst weil als ich mein letzter Fall war ja einer, der sehr brutal und sehr grausam war und das war auch so ein bisschen die Prämisse, unter der ich den Fall ausgesucht habe, weil ich so dachte, ah, vielleicht ist das dann nicht ganz so emotional oder auch so, ja, äh, grausam in dem Sinne, wobei man da wahrscheinlich einfach das Wort auch ähm, unterschiedlich auslegen kann und der Fall trotzdem auch sehr schrecklich ist, ähm ich muss sagen, ich dachte, er würde meine Nerven etwas schonen, aber wir kommen gleich noch zu einem Aspekt, der meine, mich sehr auf die Palme gebracht hat. Also ich meine, ich habe mich sehr, sehr viel aufgeregt ähm, über die Beteiligten. Ich auch. Mhm. Also. So nervenschonend war der Fall dann doch nicht. Und ich habe nämlich noch ein paar Sachen ähm, mitgebracht für das Nachgespräch, die ich im Fall noch nicht angesprochen habe, weil ich dachte, dass wir darüber ein bisschen freier sprechen können, vor allem, weil da so ein paar Sachen dabei sind, wo man auch so ein was zum Henker-Moment hat. Und zwar geht es natürlich nach diesem zweiten Prozess auch noch weiter. Also es gab eine Zivilklage von Kelly gegen die Easters und die war sehr lang. Und da passiert sehr viel. Meine Hauptquelle, und da könnt ihr auch sehr viel über diesen Prozess nachlesen, ist ein extrem ausführlicher, langer, sechsteiliger Artikel der LA Times. Die haben da so eine ganze... ja so eine Ausgabe dazu ähm, veröffentlicht, den verlinken wir euch. Und da könnt ihr zu dem Prozess auch noch äh, mehr nachlesen. Aber es ging eigentlich darum, dass sie eben Schadensersatz wollte für all, ähm, all das, was diese Familie ihr angetan hat. Und es ging ewig hin und her. Sie mussten natürlich einschätzen, wie viel Geld die ist das haben. Und eigentlich wusste auch jeder, dass sie genug Geld haben. Er war ein sehr, sehr angesehener Anwalt, hat auch lange gearbeitet, auch vor dem zweiten Prozess, also dieses Ganze, was rauskam, hat ihm erstmal keinen Abbruch getan. Er hat sehr lange gearbeitet, hatte viel Geld. Aber sie haben es äh, bewegt, würde ich mal sagen, sein Vermögen, ähm, dass man extrem schwierig einschätzen konnte, was sein Vermögenswert am Ende ist. Und hat dann am Ende aber eine Summe festgelegt und es waren 5,7 Millionen. Davon hat Kelly keinen Cent gesehen. Denn kurz nachdem das Urteil im Zivilprozess gefällt wurde, hat er dann äh, Privatinsolvenz angemeldet, ähm, weil scheinbar sein ganzes Geld ihm weg war, wo auch immer das ist. Also alle sind da sehr skeptisch, keiner glaubt da so richtig dran. Aber in diesem Prozess ist noch einiges rausgekommen. Zum einen hat er sich bei Kelly entschuldigt, hat auch Reue gezeigt, inwiefern die echt ist, ob man das glauben möchte. Sei mal dahingestellt. Mhm. Aber die, und ich bin sehr gespannt, wie du das findest. Ich hatte euch doch von dieser E-Mail erzählt, die gezeigt wurde mit den 68 Ausrufezeichen. Die hat er manipuliert. Er hat ein paar Ausrufezeichen dazu gedichtet, weil er dachte, das macht das Ganze nur noch dramatischer. Ich, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, also offensichtlich wäre es nicht nötig geworden. Aber ich mhm. glaube, es wäre so, es ist so ähm, übertrieben, diese 68 Ausrufezeichen, ja. dass ich gedacht hätte, nee, das kann man sich nicht ausdenken, weil ja. niemand würde sich sowas ausdenken, was so dermaßen übertrieben ist. Ja. Aber er das hat jetzt nur die Ausrufezeichen dazu
0: gemacht. Ja, ja, ja die das Aussagen ja gab es schon. nicht. Aber, aber ich finde, das ist so bezeichnend einfach, weil er hat, dieser ganze Prozess gegen ihn war ja eigentlich nur, ähm, was an seiner Frau nicht stimmt und was nicht mit seiner Frau stimmt ja. und warum sie so ein schrecklicher Mensch ist. Und dass er das Gefühl hatte, erstmal, dass er lügt. Vor Gericht, ganz, also zumindest was die Beweise anging, und das auch gemacht hat. Und wahrscheinlich auch mit dem Wissen, das wird schon keiner hinterfragen. Weil, weil sich das niemand ja,
1: ausdenkt. Genau. Aber ich verstehe es schon, weil es ja so eine gewisse Art von Dominanz und mhm. gleichzeitig irgendwie Enthemtheit irgendwie symbolisiert. Wenn du 68 mal
0: ja, total da so ein
1: Ausrufezeichen hinpostest, das ist ja genauso, wie wenn du die ganze Zeit in Großbuchstaben schreibst. Das ist ja, mm, Da fühlt man sich
0: ja direkt an. Ich glaube, es war sogar auch in Großbuchstaben geschrieben, die Nachricht. Oh also Wenn man sich diese Nachrichten anguckt, man kann auch zum Beispiel, ähm, ABC hat auch ein Interview mit ihr geführt, glaube ich, und wo man die Flyer auch sieht und mal den Ton so ein bisschen nachlesen kann. Mhm. Sie schreibt einfach auch aggressiv. Also wenn man durch ja. Worte sich schon angeschrien fühlt, dann weiß man schon, mit was für einem Menschen ja. man es da zu tun hat. Und... Damit kommen wir eigentlich schon zu meinem zweiten Punkt, weil sie war bei Dr. Phil. Also es gab eine Sendung von Dr. Phil, in der beide Frauen getrennt voneinander interviewt wurden, zu den gleichen Themen aber, also zu dem ganzen Vorfall und dann zu einem, ja, zu den, zum Beispiel zu den Beweisen, zu der DNA. Und ich dachte, ich gucke mir das ganz entspannt an. Ich hatte wirklich diese Frau zu sehen, sie ist einfach sehr kühl und sie ist sehr kontrolliert, was ja erstmal nichts Schlechtes ist und im Fernsehen sollte man wahrscheinlich über seine Worte auch nachdenken, aber diese Sekundenpause, in der sie nicht antwortet und nur mit ihrem Eisblick guckt, macht einen völlig ja. verrückt. Und, und ich meine, wenn sie danach super sympathisch wäre, okay, aber selbst was sie dann sagt, sie hat zum Beispiel, man hat den 911-Call nochmal abgespielt und er fragt sie einfach nur, ist das dein Mann? was eigentlich schon jeder wusste. Und sie hat es geschafft, sich zwei Minuten nicht auf eine Antwort irgendwie einzulassen. Sie hat die ganze Zeit, ich habe das im Prozess äh, schon angesprochen. Also sehr, sehr mhm. bewusst immer. Mhm. Aber auch, und dann kam der schlimmste Teil, wo sie gefragt wird, naja, was war doch deine DNA auf den Sachen? Nee, das ist, ähm, sie sagte mal transferable DNA, was für sie scheinbar dann gar nichts bedeutet, und Dr. Phil hat auch mal wieder gesagt, naja, aber es ist ja trotzdem DNA. Du hast gesagt, du kennst Kelly nicht, du warst nie in ihrem Wagen. Wovon soll die DNA denn sonst kommen? Selbst wenn sie nur übertragen wurde von irgendwas. Und auch da redet sie zwei Minuten, sagt sie, dass es kein, kein Beweis ist. Es ist sehr, sehr schwierig anzugucken, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Aber man bekommt ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, ja. für sie.
1: Aber ich fand den Fall auch, ich war hier echt richtig, richtig so emotional angespannt die ganze Zeit, mhm. weil ich einfach, an dieser Stelle würde ich euch auch wieder empfehlen, auf unsere Instagram-Seite zu gehen und euch die Fotos Unbedingt. anzugucken, mhm. weil ich hatte sofort, ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, so dieses Bild von Kelly Bundy bzw. Christina Applegate in Bad Moms, ja. Bad Moms, ich will mal Bad Moms Jay sagen, im Kopf ja. und dann meinte Amanda zu mir, ja, google das einfach mhm. mal, weil ähm, Jill sieht einfach genauso aus, wie man sich so eine klischeehaft gecastete ja überperfektionierte ähm, Vorstadt-Mutter ähm, ja. Mutter vorstellt. Also
0: äh, total. Das, wirklich, sie passt da sehr in, in diese Rolle. Und ich habe es ja immer wieder so ein bisschen so mit diesen Filmen verglichen, aber weil es einfach so ähnlich war. Und selbst der Staatsanwalt hat, der Prozess ist auch sehr, sehr interessant, ähm, nochmal so nachzulesen, wie auch argumentiert wurde. Er hat eben äh, der Jury auch gesagt, wenn, wenn das nicht so ernst wäre, dann würde man denken, es ist eine Folge von The Real Housewives of. Ja. Weil alles, und er meinte dann auch, guckt euch die Sendung mal an. Manche Leute agieren einfach total irrational und machen Probleme, wo es keine Probleme eigentlich gibt. Aus Gründen, die keiner versteht.
1: Das fand ich auch so dieses Warum und diese ja. Beweggründe. Weil für mich ist das so ein bisschen so ich weiß nicht, ob ihr das auch mal hattet oder beziehungsweise früher gerade so, so im Teenageralter hat, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einem so Unrecht tut. Mhm. Sei es so ein Lehrer oder irgendwer vielleicht aus dem Jahrgang, der einem irgendwie der doof zu einem war oder die doof zu einem war. Und dann sitzt man so zu Hause oder man denkt so darüber nach und malt sich so aus, wie man es den Leuten so richtig heimzahlt. Und ich, bei mir wäre das dann immer so gewesen, so ja, die Person soll das bereuen, aber indem sie dann einsieht, dass sie das voll falsch gehandelt ja. hat zum Beispiel ja. und sich dann ganz schlecht fühlt beispielsweise. Ähm, und es wirkt so ein bisschen so, als hätte Jill auch so eine rache gehabt, mm. nur ein bisschen anders und dann halt nicht diese Hemmung gehabt, die jeder wahrscheinlich durchschnittliche Mensch dann hätte zu sagen, ja, das ist jetzt in meinem Kopf, ich durchlebe diese Emotion jetzt und dann ist auch gut, sondern dann einfach dieses ja. Handeln, was man sonst normalerweise wirklich nur aus einem Hollywood-Film
0: so kennt. Ja, diese persönliche Vendetta, vor ja. allem.
1: Der Auslöser war ja auch ja. so, oh mein Gott.
0: Und das ist, glaube ich, was diesen Fall auch für viele oder warum viele so fasziniert mit diesem Fall waren, weil es diesen Auslöser, keiner konnte das nachvollziehen. Also bei manchen Dingen hat man ja das Gefühl, ah, da verstehe ich die Rachegelüste, das ist so schlimm, okay. Aber hier, es ist ja nicht wirklich was passiert. Also ein Kind hat fünf Minuten vor einer Tür gewartet und das war es eigentlich auch mehr oder weniger.
1: Ja, ich hatte... Ich frage mich halt, ob es Jill theoretisch geholfen hätte, beziehungsweise mhm. ob es sie darin bestärkt hatte, dass sie nie von irgendwem den Rücken gestärkt bekommen mhm. hat. Dass alle sofort gesagt haben, hey, deinem Kind geht es gut, dein Kind ist sicher. Die Schule stand ja Gott sei Dank total hinter Kelly, was ich total ja. toll finde. Ja. Weil ich glaube, gerade in den USA haben Schulen vielleicht auch mehr Angst, verklagt zu werden und so. Und da ist vielleicht das Risiko größer oder so eine Rufschädigung. Total. Und ich fand es so toll, dass sie die ganze Zeit hinter Kelly standen und auch gesagt haben, hey, dass dem Kind ging es gut. Es hat fünf Minuten irgendwo gewartet. Und ich meine, ich glaube, dass das auch so ein ganz normaler Entwicklungsschritt ist. den mhm. Kinder mal durchmachen müssen, dass sie mal irgendwo sind und vielleicht mal den Haustürschlüssel vergessen haben oder mal kurz irgendwo länger warten müssen und merken, dass die Welt dann nicht zusammenbricht. Mhm. Nur weil sie vielleicht auch kurz alleine sind. Und vielleicht hat sie gedacht... Sie wollte sich aufspielen als Opfer und wollte dieses ganz dolle Mitleid. Sie wollte, dass Ali auf die Schulter klopfen und sagen, oh Gott, dein armes Kind, diese böse, böse Kelly. Und dann hat sie das nicht bekommen. Und dann wollte sie das aber unbedingt und hat dann einfach immer weitergemacht, weil sie die ganze Zeit versucht hat, sich mhm. quasi in so eine Opferperspektive zu rücken. Und, ähm, und ich glaube, die Tatsache, dass alle dann vielleicht hinter Kelly standen, Gott sei Dank, sie dann immer mehr befeuert hat, dass sie das Ziel erreichen möchte und sie sich dann so komplett da ja. drin verbissen hat irgendwie.
0: Ja, total. Kelly selbst sagt auch was, was ich auch sehr interessant fand. So ein bisschen fast als Ergänzung, dass es vielleicht so war, dass Jill diese Situation wirklich irgendwie übel aufgestoßen ist, dass sie wirklich dachte, okay, was macht diese Frau und mein Sohn, mein Allerheiligstes. Dass es dem Kind aber nicht so schlecht ging. Dass er vielleicht sogar zu Hause noch gesagt hat, oh mein Gott, ähm, Kelly hat mir heute wieder das und das, also weil sie war, sie wurde sehr gemocht von den Kindern. Sie hat ihn doch auch umarmt oder ja, so. Ja, genau, ne? dass er vielleicht noch gesagt hat, so, ah, und wir haben heute das gemacht. Also wahrscheinlich vielleicht sie sogar noch irgendwie positiv dargestellt hat, was sie auch in ihrer Rolle als Mutter vielleicht verletzt hat. Weil wenn du dann natürlich mhm. so das Gefühl hast, er mag diese andere Frau viel lieber und bestätigt nicht diese Gefühle, die ich gerade habe.
1: Das hatte ich aber auch das Gefühl, dass Menschen oft sehr defensiv darauf reagieren, wenn sie Sachen sehen, die sie vielleicht auch selber manchmal falsch machen, ja. wo sie sich das selbst auch vorwerfen, wenn sie das dann an anderen Leuten sehen. Weil irgendwas, weil ich finde, der Vorfall an sich ist ja wirklich eigentlich nicht so schlimm. Vor allem, ich finde, was ich so krass finde, ist diese Tatsache, dass sie sagt, er war jetzt alleine mit diesem Mann. Aber das war nicht irgendein Mann, sondern ja, es war das ein war Lehrer der, der Schule. Ja. Und in dem Moment, in dem du denkst, dass dieser Mann nicht alleine sein dürfte mit einem Kind, mhm. Dann dürfte er aber auch kein, also, ja. das ist ja so verdrehtes Denken. Einfach. Vor allem,
0: ich glaube auch, es gab nämlich auch, ich glaube, dass sie vielleicht auch persönlich was gegen Kelly hatte, weil Kelly auch grundsätzlich als, als Mensch immer Konter gegeben hat. Sei es manchmal lustig und so, aber sie war sehr direkt. Und zum Beispiel hatte Jill gesagt, das ist doch nicht normal, dass der, dass der Lehrer hier mit ihm wartet. Und dann meinte Kelly, doch, das ist schon normal. Das passiert relativ oft, dass unsere Lehrer dann die Kinder vorbeibringen. Also, dass sie ihr so widersprochen hat. Hm. Direkt. Ja, Dass das wahrscheinlich auch ja. was ist. Ja.
1: Und vielleicht hatte Jill, wenn, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass sie eine sehr intelligente Frau ist, die sehr mhm. gut durch ihr Leben gekommen ist, die eine sehr erfolgreiche Anwältin war, vielleicht hat sie sich auch einfach unterfordert gefühlt, auf ja. gewisse Art und Weise. Und ich meine nicht Unterforderung in dem Sinne, dass Muttersein nicht ein absoluter, mhm. super harter, super anstrengender Vollzeitjob ist, wo ich jedes Mal, wenn so Ich kann ja. mir persönlich wenig Sachen vorstellen, die so anstrengend sind, glaube ich, mhm. wie sich um Kinder ja. zu kümmern. Aber dass sie sich vielleicht das Gefühl hatte, dass sie noch so irgendwie eine Mission braucht, die ja. darüber hinausgeht, über diese Kindererziehung und sich dann... Weil wenn wir uns überlegen, dass sie früher Anwältin war, dass sie Prozesse hatte, was ja mhm. vielleicht auch ein Nervenkitzel ist, wo es ums Gewinn geht. Ja. In dem Moment, in dem du dann mit deinen Kindern alleine zu Hause bist, natürlich... Du gewinnst ja in dem Sinn, dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst, dass du die Fortschritte siehst, aber vielleicht brauchst du diesen Wettbewerb und vielleicht hat der ihr ja auch gefehlt und dann war es so, oh jetzt stehe ich in einem Wettbewerb und ich verbeiß mich da rein und ich kann nicht aufhören. Das ist so wirklich so, nicht nach links und nicht nach rechts gucken, sondern einfach nur komme, was wolle eine Person zerstören. In ja. einem Wettbewerb vielleicht.
0: Ich glaube auch, dass es das sowas ist. Ich glaube, dass sie angefangen hat und dann auch nicht mehr rauskam daraus. Weil sie einfach, weil sie ja auch so viele Rückschläge erfahren hat. Weil ja jedes Mal die Polizei hätte gesagt, da ist nichts passiert. Dann der erste Prozess und so weiter. Ich glaube, dass du dann auch irgendwie nicht aufgeben willst, wenn du, wie, wie du es ja beschrieben hast, wenn du vielleicht es gewohnt bist als Anwältin, dass das aber dein Job ist. Dass jede Niederlage erstmal nicht zu akzeptieren, sondern zu gucken, wie kann ich weitermachen, was kann der nächste Schritt sein.
1: Ja, so nachdem auch das immer nur eine verlorene Schlacht und genau. kein verlorener Krieg und genau. am Schluss... Vielleicht brauchte sie einfach diesen Nervenkitzel.
0: Ja, es ist halt so, es ist so schade, dass man da so spekulieren muss, weil sie könnte es einem ja auch beantworten, aber viele sagen auch, wenn man sich die Videos anguckt und in die Kommentare schaut, dass diese Frau einfach ähm, A, Aufmerksamkeit sucht, aber auch vielleicht in einer Art von Denial, ich weiß gerade das deutsche hm, Selbstverleugnung? Ja, oder genau. Verleugnung, genau. Dass sie es einfach nicht richtig sich eingesteht, was das alles ist und dass vielleicht irgendwann der Punkt wäre, aufzugeben. Vielleicht
1: besitzt sie auch gar nicht unbedingt die Fähigkeit, das selbst zu reflektieren, ja. weil die Tatsache, dass du gesagt hast, dass sie ja ähm, Kent gesagt hat, er solle sich doch bitte das Leben nehmen, oh
0: Gott, das ist so schlimm.
1: damit sie dann besser ähm, leben kann und das zu so dem Vater ihrer Kinder zu sagen, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil das so eine ganz eigene, ähm, für mich lässt das irgendwie auch so auf so vielleicht ein emotionales Defizit mhm. schließen, ich weiß es nicht genau, also aber das ist ja so krass, dass du sagst: Hey, davon auszugehen, dass das Leben deiner Kinder leichter wäre ohne ihren Vater, ja. ist ja einfach so krass.
0: Vor allem nicht nur ohne ihren Vater, weil der Vater sich umgebracht hat. Ja. Und ich glaube, na, dass ihr Empathie fehlt, ist ja Also zumindest ja. Empathie für Menschen, die ihr nicht vielleicht nahestehen. Aber, ist aber ja bei ihr Ehemann. Ja, das stimmt. Also, wo die, vielleicht, ich hoffe, dass sie Empathie für ihre Kinder hat, zumindest. Aber ja, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich hoffe es fragt. einfach. Ich glaube, man kann da. Ja, aber eben, dass dir das alles so, dass du Menschenleben ganz offensichtlich zerstörst, ist einfach grausam. Ich weiß nicht, und vor allem am Ende, Kelly hat auch ein Buch darüber geschrieben, I'll Get You heißt es. Aber ich muss ganz ehrlich
1: sagen, was ich persönlich sehr befriedigend fand, war die Tatsache, dass beide mit einem Berufsverbot belegt wurden.
0: Man muss auch sagen, das war ja auch so fast so der, der, das persönliche Anliegen des Staatsanwaltes. Er hat sich ja vorher auf diese ganzen Plea-Deals nicht eingelassen, weil die eben ähm, das nicht ein, mit eingeschlossen hätten. Er wollte, dass sie verurteilt werden, damit eben ähm, sie nicht mehr als Anwälte praktizieren dürfen. Und ich glaube, dass das auch richtig ist. Ja, vor
1: allem, ich habe das Gefühl, dass du die beiden damit viel noch mehr als mit so einer Freiheitsstrafe da getroffen hast, wo es ihnen wehtut, nämlich an Status, mhm. an gesellschaftlichem Ansehen und Geld und ja. Erfolg. Und ähm, ich glaube, dass sowieso ähm, das, was eine Person bestraft, recht individuell ist. Und ich habe das Gefühl, dass man hier, ja. wenn du so statusversessene Menschen hast, dass du ihn, sie da sehr, sehr empfindlich
0: getroffen hast. Total. Und weil es auch so in sehr publik war. Also sie waren dann auch die Gesichter und jeder kannte sie und kennt mhm. sie auch und weiß, ja. Und sieht sie als sehr, sehr böse Menschen. Der Anwalt, äh, nicht der Anwalt, der Richter hatte auch zum Abschluss gesagt, er würde ihn am liebsten für Jahre wegsperren. Das hat er nicht offiziell gesagt, aber später hat er sich wohl geäußert, dass er es nicht gemacht hat, auch im, im Vergleich mit ihrer Strafe. Aber weil die Gefängnisse so voll waren zu dem Zeitpunkt und sie keinen Platz hatten, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich glaube auch, wie gesagt, diese Strafe hätte er abgesessen und es wäre okay gewesen. Ich glaube, was wirklich hier mehr trifft, ist, dass du diesen Beruf den du dir ja so hart erarbeitet und erkämpft hast, nicht mehr ausüben kannst.
1: Ja, ja das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig einfach für... Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ja, ähm, dass Kelly sehr, sehr viel Glück hatte, dass sie eine weiße mhm. Mama quasi aus der Vorstadt war. Weil ich glaube, dass wirklich, ja. das ist ja angesprochen, wenn es in einem anderen Stadtteil, in einem anderen County irgendwo anders gewesen wäre und wenn Kelly jetzt zum Beispiel nicht weiß gewesen wäre oder so, wer weiß, ob sie überhaupt das erste Zusammentreffen mit ja. der Polizei überlebt hätte. Ja, und ich finde es so beeindruckend, dass ähm, beziehungsweise toll, dass da wirklich 20 Leute, also ich weiß nicht, wie gut ich es finde, wenn ja, so viele Polizeiresourcen draufgegangen sind, aber ich hatte fast das Gefühl, dass es das vielleicht für viele Polizisten dann auch so ein persönliches War's Anliegen auch, war, ja. dass sie gesagt haben, ich will da dran arbeiten, ähm, so, für so ein Gerechtigkeitsgefühl. Andererseits denke ich, das sind natürlich Ressourcen, die auch in andere Sachen hätten mhm. gesteckt werden können. Aber andererseits freue ich mich natürlich total für ja. Kelly.
0: Ja, es, ich glaube, man ist da so ein bisschen hin und her gerissen. Und das ist auch so der Grund, Tenor, wenn man das so liest. So ganz viele sind schon auch ein bisschen geschockt, was diese Zahlen angeht. Weil ja. ähm, es so man, fühlt, man hat das Gefühl, es wird der Tat irgendwie nicht so richtig gerecht. Aber ich sehe es auch wie du, ich finde es eigentlich, zumindest zeigt es, dass es Ermittler gibt, die so für ihren Job trotzdem irgendwie leben und das machen ja. wollen, auch wenn es hier nicht um die großen ähm, ja, Drogenbarone geht und man hier vielleicht sich einen großen Namen machen kann, aber wenn man das Gefühl hat, hier ist Unrecht geschehen ja. und hier ist eine Mutter, die nichts dafür kann und wir müssen alles dafür tun, dass irgendwie wieder Gerechtigkeit herrscht.
1: Ja, ja ich glaube, es ist immer so dieses, was man so auf der persönlichen Ebene freut man sich und auf mhm. der quasi systematischen, institutionellen ja. Ebene, denkt man so. Hm.
0: Ja, das stimmt. Aber deswegen ist es, glaube ich, gut, trotzdem darüber zu sprechen und es angesprochen Aber wie, zu haben. ich das glaube, das man nicht. kann das auch als
1: Privatperson sich einfach trotzdem dann über ja. diese Sache freuen. Man Total. ist ja nicht persönlich der Polizei-Ermittler, äh, der zuständig ist für die Einteilung der Ressourcen. Naja,
0: eben. Und wir wissen ja auch nicht, dass durch diese Ermittlungen Irgendwo irgendwelche, anders, genau, irgendwelche anderen Ermittlungen ja. darunter gelitten haben. So, das ist, glaube ich, dann auch erstmal okay, in Irvine passiert nicht so viel, vielleicht ja. haben sie auch einfach alle nichts zu tun.
1: Vielleicht waren sie auch ganz froh, dass sie einen Fall hatten, der einen zwar emotional irgendwie auch schon so mitnimmt mhm. und es ähm, und ist ja wirklich wie in so einem Hollywood Film ja. oder in so einem Teenager Drama und der einen aber trotzdem nicht so mitnimmt. Ja. Weil das, ich, also ich glaube, das ist das Gefühl,
0: was man einfach hat. so Aber nach dem auch Fall.
1: ich, und ich glaube deswegen, ich habe mich wirklich mhm. so gefreut über diesen Fall, weil ich glaube, manchmal unterschätzen wir einfach, wie sehr einen die Fälle so mitnehmen, die mhm. wir machen.
0: Ja, total. Und ich
1: finde es voll schön, dass, ähm, und Amanda hat es ja gerade gesagt, du wolltest einen Fall machen, der so ein bisschen in Anführungsstrichen leichter ist. Und ich habe das auch total, dass ich mich manchmal einfach so danach sehnen würde, so einen Fall zu machen, der... Ähm, Emotional nicht wirklich so dolle ja. angeht, einfach. Ja. Es ist immer schwer, aber deswegen zwar mhm. ein sehr, sehr guter Fall, finde ich dafür.
0: Danke. Die Das ist es aber auch so. Ich glaube, wir haben immer selber natürlich, wenn wir unsere Fälle aussuchen, mögen wir natürlich die Emotionalen und wir mögen auch die, die irgendwie eine andere ähm, ja ein anderes Thema noch begleiten, wichtige Themen, gesellschaftliche ja. Themen. Aber wir sind natürlich auch True Crime Fans. Also wir mögen auch die Fälle, wo es um Ermittlungen geht und um Prozesse geht, ja. wo vielleicht gar nicht die. Tat so sehr im Vordergrund steht, sondern die Menschen. Und ich glaube, dass das so ein Fall ist, der so sehr, sehr true crime ist. Ja, auch wenn die Crime selbst eben nicht eine der, der ganz Gewaltigen und Gewaltsamen ist. Aber manchmal ist das auch ganz spannend. Ich fand
1: es sehr, sehr spannend. Ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, könnt ihr ja schreiben, ich habe die ganze Zeit so ein so einen so Film einfach vor Augen gehabt. Es so erinnert
0: einen einfach wahnsinnig Es war wie so in so
1: einem Filter auch. Wie so ein Filmfilter. Und ich habe die ganze Zeit, also ähm, ach genau, ich hatte dich das gefragt. Ähm, mhm. Ich hatte Amanda nämlich vorhin gefragt, ob der es auch verfilmt wird. Ach so,
0: genau. Ja. Also es gibt ähm, es gibt schon erste Vorbereitungen für den Film und es herrscht das Gerücht, ich weiß nicht, wie sehr das bestätigt ist, dass Julia Roberts Kelly spielen soll. Und ich würde den Film definitiv sehen wollen. Ich, ich wäre sehr gespannt, was sie daraus machen. Ich glaube, es eignet sich auch einfach sehr.
1: Es ist wie ein Film. Es ja. ist so absurd teilweise, dass man einfach denkt, das hätte sich ein Drehbuchautor ausgedacht mhm. irgendwie.
0: Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir dazu mehr wissen. Ich, ich
1: freue mich. Das wird dann unsere Empfehlung, glaube ich. Ja. Also deine.
0: Ja, bin sehr gespannt.
1: Also schreibt mal auf jeden Fall, ob ihr auch so, ähm, so mitgefiebert habt bei diesem Film. Fall. Fall. Oh, Jetzt Gott.
0: denkst du schon, dass es das ein Film ist. Aber damit wir trotzdem aufatmen können und den zweiten Teil dieses Podcasts damit einleiten, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay!
1: Heute bin ich ja wieder dran mit der Puppy Break. Und ich habe mir diesmal was überlegt, was euch vielleicht gar nicht so überraschen wird. Es gibt nämlich heute keine Puppy Puppy Break. Wir widmen uns wieder einem anderen Tier und zwar den Kängurus. Denn unsere letzte Folge hat ja in Australien gespielt und dann hat uns eine ganz liebe Hörerin gespielt geschrieben, dass sie sich immer total über die Folgen aus Australien freut, weil ihr Freund in Australien wohnt, den sie ganz dolle vermisst aktuell und sie die Folgen dann immer an Australien erinnern. Und dann dachte ich, das ist so süß. Jetzt mache ich mal ein paar Känguru-Fakten. Noch nicht alle. Ich denke, das reicht bestimmt für zwei Puppy Breaks mhm. mindestens. Und zwar gibt es eine Sache, die mich und Kängurus verbinden. Denn Kängurus haben sehr, sehr große Füße und ich Uff. auch. Und das ist wirklich so wichtig, dass sie zu der Tierfamilie der Makropodidae, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, gehören. Was wohl übersetzt bedeutet, wortwörtlich Großfuß, also Bigfoot bedeutet. Und dadurch sind sie natürlich auch super schnell und können bis zu 56 km/h schnell laufen und bis zu 9 Meter weit springen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und zeigt mal wieder, große Füße sind nicht nur unpraktisch beim Schuhkaufen, sondern manchmal auch sehr, sehr praktisch, wenn man weit springen möchte. Und was sie mit diesen Füßen auch machen können, ist nämlich nicht nur springen, sondern wenn sie sich bedroht fühlen, dann ähm, trampeln sie mit ihren Füßen ganz toll auf den Boden und warnen so die anderen Mitglieder ihrer Gruppe vor deren drohenden Gefahr. Und das fand ich sehr schön. Also an alle Menschen da draußen mit großen und auch kleinen Füßen. <lacht> dass die Puppy Break für euch mit den süßen, süßen Kängurus. Yay, yeah, yeah,
0: yeah, richtig süß. Ich mag ja, Kängurus. ich fand es
1: auch. Ich weiß nicht immer, ähm, ich, ich fühle mich dann immer so mit denen verbunden.
0: Ja. Aber kennst du die Kängurus, die immer so ganz krass muskulös sind und so einen krassen muskulösen ja. Oberkörper haben und du dir einfach... Und die denkst, dann auch einfach zuschlagen und einen so ausmachen. Ja. Also ich habe dann, also man sollte eh Respekt, glaube ich, haben. Aber bei von denen habe ich fast Angst.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da diesen Respekt und diese ähm, angebrachte Angst zu haben. Mhm. Die werden ja auch bis zu über zwei Meter groß.
0: Oh. Ja, Sehr spannende Fakten auf jeden Fall. Aus Extra aus Australien <lacht> nochmal. <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie. Das sind unsere Empfehlungen. Möchtest du anfangen, Marie? Ja, ich kann anfangen, <lacht> denn ich
1: möchte darauf hinweisen, dass dieses Mal ja. Amanda diejenige ist, die ein Problem mit den Empfehlungen hatte.
0: Ja, und wie du später sehen wirst, auch mit den Hot-Tags, aber uh. das, da, das sage ich dir noch nicht.
1: bin sehr gespannt. Also, meine Empfehlung ist eine Sache, die mich letztes Wochenende so ein bisschen bei der Stange gehalten hat, denn wir hatten euch ja erzählt, dass wir sehr, sehr lange ähm, im Studio waren und sehr, sehr lange editiert haben und wir sind trotzdem nicht fertig geworden. Deswegen mussten wir am Sonntag noch editieren, beziehungsweise ich dann zu Hause. Und das hat mich also das ist nicht so eine Sache, die einen dann so motiviert am Sonntag zu editieren. Aber ich war mega motiviert, weil ich wusste, wenn ich damit fertig bin, kann ich mich hinsetzen aufs Sofa und Shadow and Bone gucken. Das ist eine neue Serie, die es bei Netflix gibt seit ein, zwei Wochen. Sie beruht auf einem Fantasy Buch, einer sehr erfolgreichen Fantasy Buchserie und wer Fantasy mag, sollte sich das angucken. Wahrscheinlich haben die meisten von euch auch geguckt. Ich habe das Gefühl, dass ich da so ein bisschen spät dran bin eigentlich mit der Empfehlung. Aber ich fand es wirklich super gut. Obwohl ich die Bücher noch nicht gelesen habe, konnte ich mich total gut reinführen. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben will. Es ist einfach eine total tolle fast so Coming-of-Age-Geschichte, aber das ist auch nicht wirklich in so einer alternativen Welt, die sehr stark ja, so dem wahrscheinlich russischen Zarenreich gleicht vom Aussehen her und auch von den Namen, es geht natürlich um Magie, um Zauberei und ähm, Freundschaften. Es geht um, um ein paar, ich würde sagen, Menschen mit ein paar kriminellen Fähigkeiten, die sehr sympathisch sind. Es gibt, ich will es nicht spoilern, es ist einfach total die tolle Serie, die einen total in eine ganz andere Welt mitnimmt, mit super sympathischen Charakteren teilweise. Und es hat mich wirklich in den Bann gezogen. Da war eine Liebesgeschichte dabei oh mein Gott, ich habe am Schluss, glaube ich, nur noch also so richtig dafür gelebt und hm. konnte dann auch immer nicht aufhören zu gucken, weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Jetzt werde ich mir wahrscheinlich die Bücher holen müssen, ähm, damit ich erfahre, wie es weitergeht, weil bis zum zweiten Teil kann ich auf jeden Fall nicht warten. Aber deswegen, wenn ihr gute Fantasy-Serien wollt, kann ich euch das wirklich ans Herz legen.
0: Klingt sehr spannend. Monika hat sehr viel mir äh, geschrieben. Ich glaube, letzte ja. Woche schon, ja. als sie angefangen hat. Bei mir war es so ein bisschen schwierig, weil ich gar nicht so viel geguckt habe. Aber ich hatte, beziehungsweise ich habe schon viel geguckt, aber ich dachte nicht unbedingt, dass ich es empfehle, weil ich bin immer noch richtig doll im Anime-Fieber drin. Und ich habe das Gefühl, ich bleibe auch noch lange, weil nachdem ich letzte Woche ja Your Name empfohlen habe, haben ja auch ganz viele ganz tolle äh, Filmvorschläge gemacht, die alle auf meine Liste kommen. Aber das Doof an Filmen ist ja auch immer dann ist es auch vorbei. Man hat dann anderthalb Stunden Spaß und danach ist die Geschichte zu Ende. Deswegen wollte ich Serien vielleicht ähm, mir mal angucken. Und ganz viele der bekannten Serien habe ich schon gesehen. Ich habe erst wieder angefangen, Pokémon noch mal zu gucken, aber ich habe eine noch nicht gesehen, die, glaube ich, relativ bekannt ist. Und zwar Hunter x Hunter. Und da ist ein X dazwischen. Ich weiß nicht, ob man das mitspricht, ehrlich gesagt. Ich habe, drei Staffeln sind auf Netflix. Ich habe die innerhalb, glaube ich, von vier Tagen geguckt. Das lief die ganze Zeit bei mir einfach im Hintergrund. Und ich fand es so, so gut. Deswegen hoffe ich ein bisschen, dass ihr mir vielleicht auch noch Empfehlungen geben könnt für andere Anime-Serien, vielleicht auch so Klassiker, wo ihr sagt, okay, die muss man gesehen haben. Ähm, also ganz viele der ganz Bekannten habe ich gesehen. Naruto habe ich gesehen, ähm, Avatar und so. Das ist aber vielleicht so ein paar andere Sachen. Und ich war dann ganz schockiert, weil es gibt drei Staffeln auf Netflix. Insgesamt glaube ich aber sechs. Und man kann sich die vierte Staffel kaufen bei Amazon Prime. Marike, was würdest du schätzen, kostet da eine Staffel? Es sind auch ungefähr, jetzt möchte ich nicht lügen, es sind über 20 Folgen, glaube ich, pro Staffel.
1: Hast du mir das nicht Neues schon bei Desperate? Ich wollte sagen Desperate Housewives. Housewives, Housewives of, Beverly. of Beverly Hills. Ja,
0: passiert? aber da ist, es ist mehr. Nein. <lacht> Doch. 75 Euro.
1: Oh mein Gott, ich vor allem... Wenn du an die Zeiten früher denkst, wo du dann für 9,99 Euro ja. so eine Staffel Gilmore Girls im Bücherladen gekauft hast.
0: 75 Euro. Für eine, Mir Staffel, ist, für eine Staffel? Das Mir ist ein, ein halbes Jahr ja. Netflix.
1: Ja, Mir Je ist nachdem, mit ja. wem man sich den Account hält. <lacht>
0: genau. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich war richtig traurig. Deswegen bin ich jetzt fertig. Ich sehe das. ich werde keine 75 Euro bezahlen. Ich werde einfach hoffen, ja. dass Netflix vielleicht irgendwann mal ein paar mehr Staffeln einkauft. und da, Vielleicht kann ich eine DVD, vielleicht gibt es das auch. Ich werde mal schauen. Aber ich würde mich halt freuen, wenn ihr was findet, was diese Lücke jetzt schließt.
1: Also alle an die Empfehlungen, alle an die Tasten hauen und Amanda eure Empfehlungen empfehlen. Ja. Können wir dann ja auch teilen.
0: Ja, das können wir machen, wenn ich daran denke. Hm.
1: Ja, ich glaube, das wäre bestimmt ganz gut, weil es ähm, ja. gibt bestimmt noch ein paar andere Leute, die da äh,
0: Ja, es haben viele geschrieben, sind. dass sie auch gerne Anime gucken und das ähm, hat mich sehr gefreut.
1: So, da Amanda ja... Ich fühle mich so, wie, richtig, so richtig wie so eine Vorzeigeschülerin gerade. dass heute, Amanda, heute, heute sind mal die Rollen umgedreht. Also, mein Hot ist sehr, 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 sehr basic, würde ich sagen. Und zwar, ich liebe, ich liebe, ich liebe rote Beete.
0: Mm. Ich finde, rote
1: Beete ist so ein Gemüse, was so unterschätzt wird und irgendwie auch das Gefühl ein bisschen vergessen war eine Zeit lang. Und rote Beete ist so vielseitig. Roh oder gekocht oder verarbeitet. Also ich liebe rote Beete. Ich mag, es gibt so eine litauische kalte rote Beete-Suppe. So göttlich, so mit Gurken und Dill und so. Es, ich, gegröstete rote Beete, ähm, Pü Püree, so als Brotaufstrich. Oder frische rote Beete, einfach so mit Apfel und so einem Dressing. Ich liebe rote Beete und ich kenne ganz viele Leute, die rote Beete richtig dolle hassen. Und ich kann es
0: nicht verstehen. Hassen würde ich nicht sagen, aber ich mag sie auch nicht. Also ich würde sie nicht freiwillig essen und ich war ganz schockiert, als ich ähm, irgendwann vor ein paar Wochen eine Pokeball bestellt habe und da jemand aus Versehen rote Beete, ich habe nachgeguckt, ich habe es nicht bestellt und angeklickt, reingemacht hat und ich habe sie rausgepult. Ich muss aber auch sagen, ich, ähm, die
1: rote Beete habe ich da auch mal mitbestellt und ich fand die auch nicht gut.
0: Ich habe es tatsächlich probiert, weil ich war dann so, mhm. ah, vielleicht ich habe ja schon lange keine rote Beete mehr gegessen, manchmal entwickelt man ja auch einen Geschmack dafür. Ja, für die zumindest nicht. Ja.
1: Nee, die, ähm, weil ich habe die mich auch mal da extra mitbestellt, weil ich ja rote Beete liebe, aber die fand ich tatsächlich nicht so gut. Aber sonst, selbst, ich mag selbst so die rote Beete aus dem Glas. So, meine Eltern haben die immer ganz viel zum Abendbrot und so gegessen. Und selbst das finde ich irgendwie total toll. Und ich finde einfach rote Beete so, was mich zum Beispiel total glücklich macht, ist rote Beete, wenn die so richtig frisch ist, so aufschneiden, weil die so hübsch ist. Ja, so hübsch, diese hm? super intensiven Farben. Und ich finde einfach, dass rote Beete, gerade weil es ja auch sowas ist, was so lokal wächst, ist einfach. So ein geiles, was ist es denn? Wurzel? Wurzel wahrscheinlich. <lacht> Gemüse. Klärt uns bitte auf. Auf jeden Fall, ich liebe rote Beete. Und ich finde, dass rote Beete eigentlich noch viel mehr benutzt werden sollte überall. <lacht>
0: Ja, jetzt kommen wir zu... Ich mache ich mach mal einen Marike gerade. Oh. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Manchmal, wenn Marike keine, keine Empfehlung oder hot hat, stellt sie stattdessen Fragen. <lacht> Und das werde ich jetzt tun. Aber es hat, glaube ich, so einen hot charakter Und ich muss diese Frage stellen, weil ich, ist, ich, ich habe die letzten Tage an nichts anderes gedacht, als oh. über eine Sache, die ich bei TikTok gesehen habe. Und mein, mein Brain ist explodiert. Und Vielleicht ganz viele von euch wissen es schon, du bestimmt auch, aber ich möchte jetzt darüber sprechen. In deiner Kindheit hast du ja fangen gespielt, bestimmt. Ja. Wie hieß der Bereich, an dem man nicht gefangen werden konnte? Baum oder irgendwas, wo nicht Spielstopp, das ist ja das ruft man und dann ist Spielstopp. Wie hieß dieser Bereich? Was ist Spielstopp? Ja, das haben ganz viele gesagt bei dieser Frage. Spielstopp ist einfach nur, wenn du der, der komische warst, der gerade nicht gefangen hat. und der, nein, ich habe Spielstopp gesagt, weil Mama ruft gerade irgendwie sowas. So. Dann nee, das war das, das bei uns nicht. Nee, das ist <lacht> auch das ich ist auch bis Schummeln. Bitteren
1: Ende gespielt.
0: Ja. Clip. Und jetzt geht es nämlich los. Ich habe das noch nie gehört. Bei uns oh. heißt es Müh. Und es geht gerade ein Riesending bei, weil es bei jedem anders heißt. Ich habe Clipot schon gehört bei Leuten. Grit, Gritto, fein. Es, und dann es gibt richtige Studien dazu, wo das regional ist. Scheinbar ist das vollkommen anders in jeder Region. Und es ist halt nicht nur, dass man das. Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es so unterschiedliche Begriffe gibt und dass, wenn ich Mühe sage, nicht jeder versteht, was ich meine.
1: Nee, ähm, ich weiß das, weil mein Ex-Freund nämlich aus dem ähm, Sauland aufgewachsen ist. Und der hatte da so einen richtig süßen Begriff für. Aber ich, der fällt mir jetzt
0: nicht ja, ein. Ja, aber ich möchte, dass ihr uns sagt, wie das bei euch hieß. Und vielleicht können wir es ja auch in die Kommentare schreiben, weil dann sieht man das ja auch alles. Da ich, ich, ich möchte diese ganze Sammlung einmal haben. Und es hat mich... Verbiet, verbiet verb das Oh bei mein denen. Gott. Wie, wie süß ist denn bitte, Verbiet? Das finde ich, ich finde Verbiet so süß. Aber ist das nicht komisch? Ich, hab, ich weiß nicht, mich lässt. Ich finde das so seltsam, die Vorstellung. Weil wie hat man das als Kind denn auch... Irgendwer hat es ja gesagt. Es ist ja nicht, dass ich in einem Buch nachgeguckt habe, wie dieser Bereich heißt. Man hat einfach. Und auch, dass es dieses Prinzip, dass ja, da ein sicherer Bereich ist überall. Dass gab. es das immer gab, genau. Und dann, und dann hatte der komplett unterschiedliche Namen. Ja. Ich bin. Ja, wir haben früher immer so eine ganz eigene Art von Fang
1: gespielt. Mein Bruder hieß ja oder <lacht> heißt ähm, <lacht> Jonas. Und wir haben immer Sir Jonas gespielt und er war dann der Böse. Und das Krasse ist, ich glaube, das war damals inspiriert, als ich noch klein war, von irgendeinem Mörder, tatsächlich einem echten Mörder, der damals oh ähm, auf der Flucht war und was uns als Kinder irgendwie total Angst gemacht hat, aber uns gleichzeitig auch so aufgeregt hat, so im, so excited. Und ähm, ja und dann haben wir immer Sir Jonas gespielt und dann mussten alle den bösen, bösen Sir Jonas.
0: Oh, das ist ja unter... Aber ja. hat er das verkraftet? Ich meine, er ja, ja, war, der, er war, ja er war der Verbrecher.
1: Ja, ja. Alle Aufmerksamkeit.
0: Oh Bei uns war es eigentlich, also fangen schon, aber wir haben irgendwie seit der Grundschule eigentlich immer nur Jungs fangen die Mädchen gespielt. Oh. Oder Mädchen fangen die Jungs Was war immer das besser? Jungs auch. fangen
1: die Mädchen. Jungs besser. fangen
0: die Mädchen war immer besser. Das war, und da gab war unser Mühe, oder war, hier setzt ihr bitte euer Wort ein, war immer, wie heißt denn das, so ein. kein Kompost, aber wo man Laub immer gesammelt hat. Ist das ein Kompost trotzdem? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Auch wenn wir so ein riesengroßer, abgezäunter Bereich, wo in unserer Grundschule halt das Laub war. Und das war immer unser. Mühe. Und wir standen da. Also vor allem, jetzt, wo ich über dieses Konzept Müh nachdenke, ist es ja auch irgendwie komisch, weil man stand doch dann die ganze Zeit da oder ist man dann wieder losgelaufen? Ich glaube, man ist losgelaufen, weil du wolltest ja den kitzeln. Ja, ey, für mich war das zu viel. Ich kannte wirklich auch das Adrenalin bei äh, Verstecken. Oh Gott, Verstecken. Oh mein ist so Gott. Schlimm. Das ist wirklich, ich krieg richtig
1: Panik. Ich finde ja, dass die Szenen in Horrorfilmen oder zum Beispiel bei Fluch der Karibik, wo sich Leute verstecken und jemand sie sucht, ich sterbe auch jedes Mal. Ja. Ich finde das oh. ganz, ganz schlimm.
0: Ich finde, ich auch. Ich weiß nicht, warum. Ich kann dann auch nicht unterscheiden, dass das nur ein Spiel ist. Ich, mich kriegt das total. Ich bin sehr angespannt.
1: Ja, das verstehe ich voll.
0: Ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, äh, da eure Kindheitserinnerungen so ein ja. bisschen also zu bis hören. Also bis jetzt
1: haben wir Clip, Mühe und Verbiet.
0: Genau, das, wo wir wissen, dass das wirklich auch benutzt wurde. Jetzt müsst ihr uns noch aushelfen.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch, sehr. Mm.
1: Und sag mal, ob ihr Spielstopp kanntet.
0: Spielstopp, ja, vor allem, weil Spielstopp ist, das, ist nicht das Gleiche, weil Spielstopp war einfach irgendwas, was man überall rufen konnte, einfach. Ja. Mein Schnürsenkel ist auf dem Spielstopp. Okay, cool. Hm. Vielleicht gab es das bei uns auch, ich weiß es nicht. Was ja, ganz sicher. Das kann, jedes Kind hatte dieses, dieses Ass im Ärmel. Hm. Wenn die Mama gerufen hat. Ja, genau. Bevor wir aber diese Folge beenden, haben wir noch äh, eine Sache, ein, zwei Sachen anzusprechen, was organisatorisches. Zum einen, erstmal, nächste Woche gibt es noch eine Folge Puppies and Crime. Die Woche darauf müssen wir Pause machen, weil wir beruflich sehr, 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 sehr eingespannt sind. Wir haben jetzt Veranstaltungen, die stattfinden. Ja. Da gibt es faktisch keine Zeit.
1: Ja, weil wir dann auch an den Feiertagen arbeiten und ja. am Wochenende. Und zwar sehr, sehr lange. Das heißt... Äh,
0: das es geht, geht einfach ja. nicht. Deswegen ist es auch keine Pause und kein Urlaub, sondern es ist eine Zwangspause. Ja, wird,
1: wird sehr traurig, glaube ich, wenn man so viel ja. zu tun hat, aber nicht mal Puppies and Crime eine Folge am Schluss bei rauskommt. Ja, genau.
0: Mhm. Sehr schade. Aber es gibt noch wir, was anderes. Mhm. Ja, genau. Wir haben
1: nämlich noch eine ganz spannende äh, Sache. Wir wollten die einfach jetzt schon mal ansprechen, jetzt so im kleinen Rahmen quasi. Wir sprechen die auch noch mal dann richtig an, bevor es richtig losgeht. Und zwar, wer uns schon länger hört, weiß ja, dass wir seit einiger Zeit zumindest versuchen wollen, dass Puppies in Crime irgendwie mal zu unserem Lebensmittelpunkt wird, einfach auch um diese Doppelbelastung ähm, so ein bisschen ähm, damit aufzuhören und mhm. einfach das, was wir über alles leben, zu unserem Lebensmittelpunkt machen zu können. Und wir haben ja aber auch schon angekündigt, dass es uns dabei total wichtig ist, mit der ganzen Community diesen Schritt zu gehen. Das heißt, wir wollen nicht, dass ähm, diesen Schritt nicht alleine gehen, sondern wir wollen, dass alle mitgenommen werden. Und deswegen haben wir mhm. jetzt ein paar Gespräche geführt und haben ganz tolle Partner gefunden, mit denen wir hoffentlich zusammen bald Werbung machen können. Das heißt, wir haben dann Sponsoren für die Folgen. So werden wir nicht äh, kein Exclusive machen, wir werden nicht irgendwo hingehen. Niemand von euch muss dafür Geld bezahlen, sondern es finden sich einfach ganz, ganz tolle, spannende Firmen mit mega coolen Produkten die dann immer mal eine Folge spon sponsoren.
0: <lacht> genau, also es ist sehr viel im Hintergrund passiert. Ganz viele von euch haben uns auch immer wieder, eigentlich seit wir Puppies and Crime machen, ja. Fragen, äh, Nachrichten gestellt, in denen ihr gefragt habt, wie kann man uns unterstützen und die gerne auch wirklich Hand, äh, Geld in die Hand nehmen wollten. Aber das müsst ihr jetzt natürlich dann nicht mehr. Ihr könnt uns aber trotzdem helfen, weil es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, die am Ende des Tages für uns genauso wertvoll sind. Das sind zum Beispiel erstmal Nachrichten und Kommentare auf unserem Instagram, wenn ihr da Beiträge liked, kommentiert, das hilft erstmal persönlich, wenn wir die schönen Worte ja. lesen, freut uns das sehr, aber natürlich hilft es auch unserer Reichweite, aber auch Dinge, die ihr ganz, ganz sicher schon macht, ähm, uns folgen bei dem jeweiligen Podcast-Anbieter, abonnieren Bei allen, bei
1: allen, ihr könnt uns bei allen Wir Ihr könnt zu allen gehen, alle
0: die es gibt wo, die wir, wo man uns Wahnsinnig. hören kann, vielleicht als Zusatz Genau, wo man uns hören kann und äh, genau, das hilft uns sehr und am Ende des Tages ist es auch irgendwie Geld, was dann an uns geht, nur eben nicht von Direkt. euch.
1: Genau, deswegen ist es dann einfach so und wenn ihr uns empfiehlt, also wir kriegen jede ja. Woche Nachrichten von Leuten, die sagen, dass wir von der Oma, von der Schwester, ja, von stimmt. der Tante, vom, vom Lehrer, keine Ahnung, also von so vielen Leuten empfohlen werden und das ist für uns total schön, weil ich weiß nicht, ich persönlich für, mhm. Also ich bin immer ganz gerührt, wenn jemand uns weiterempfiehlt. Ja. Und ähm, deswegen, also diese ganzen Sachen, die ihr alles schon macht, sind einfach für uns eine super riesiger Support. Wir mhm. freuen uns total und es ist für uns unglaublich wertvoll. Deswegen, ja. wir werden in die Zukunft gemeinsam schreiten. <lacht> wir freuen uns total ja. und wir freuen uns ganz besonders, dass wir alle zusammen diesen Schritt gehen werden. Genau. Die, die wollen. Niemand soll sich jetzt gezwungen, <lacht> <lacht> niemand ist gezwungen, uns zu hören. Einfach, ähm, ja.
0: Ja, deswegen, wir danken euch, dass ihr dabei seid, immer dabei sein werdet, hoffentlich. Danke für euren Support. Danke für euren Support. Und ja, Marika hat es gerade perfek perfekt gesagt, wir freuen uns sehr, sehr darauf. Wir sind sehr gespannt, was die Zukunft bereithält. Es ja. ist immer alles sehr vage, aber ich meine, ihr werdet sehen. Ihr werdet es ja. sehen.
1: Ich meine, ihr seid glaube ich, auch bestimmt schon von anderen Podcasts genau. irgendwie... Gewohnt und ich finde es halt persönlich einfach total spannend und voll schön, so Sponsoren für die Folgen zu haben, weil es wirklich bedeutet, dass wir alle mitnehmen können, mhm. dass wir coole Produkte mhm. ähm, auch bewerben können, weil wir haben so ein paar und Sachen. testen dürfen,
0: ganz ja, cool. Oh mein Gott,
1: wir ja. sind schon, wir, haben wir testen uns, gerade was. Wir haben mhm. schon was getestet, was sehr, sehr cool ist und uns sehr dolle hilft und ähm, ja, wir sind einfach total aufgeregt und ich freue mich auch richtig dolle, das, also ich habe so ein paar dicke Bücher zum Beispiel bei mir zu Hause im Schrank und wenn Puppies in Crime wirklich mal wieder so dass der Lebensmittelpunkt ist, dann kann man auch diese richtigen Wälzer lesen und hat die Zeit, daraus einen Fall zu machen. Ich weiß ja. nicht, darauf, ich bin so aufgeregt schon irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Deswegen, aber nächste Woche gibt es noch eine Folge.
0: Danach nicht. <lacht> und wir hoffen aber, diese Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten zum Fall, zu den Hot Takes Empfehlungen. Und hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.